Começando mais um Conectados aqui na Transamérica nessa quarta-feira, dia 10 de maio, agora 3 horas, um minutinho, eu sou o Romano Laurito, estou aqui muitíssimo bem, acompanhado pela bancada mais politicamente incorreta do seu Daio. Oi! Au! Para, 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 trouxa! Para, 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 Vai, tortinho, vai, tortinho! Vai devidamente apresentada, vamos com tudo, foi dada a largada do programinha da família brasileira, oh, deixa eu mandar um salve pro, antes que eu esqueça, né, porque aqui você sabe como é que é, né, Torcinho? Sim! Muitos anos de estrada, e eu, cara, hoje é, hoje é meu rodízio, né, vim de Uber aqui pra Rádio Transamérica, e vim vendendo peixe do Conectados, cara, hum. eu falei, não, mano, pô, você deve ser um dos poucos motoristas de aplicativo que não ouve o programinha da família brasileira, a gente vai salvar duas horas do seu dia no trânsito, então, deixa eu mandar um salve pro Diego, Diego, gente finíssima, Diego. me trouxe com segurança, com muita cautela, respeitando todas as sinalizações, motorista padrão, já dei aqui minhas cinco estrelas pra ele, então, Diegão, seja muito bem-vindo à Família Conectada, já divulga aí pra geral aí, que eu sei que vocês têm esses grupos aí dos aplicativos, já fala, rapaziada, pô, levei o Roman que tem o um programa lá na Transamérica com a Dani Mel, com o Renato Tortorelli, pô, tô ouvindo o cara, o cara me deu uma moral, vamos fortalecer o Conectado. Beijo, Diego. Eu queria agradecer também todas as mensagens que eu recebi, que a gente recebeu falando do programa de ontem, da Rita Lee. Foi um programa um pouco diferente do que o programa que a gente costuma fazer. Galera super emocionada. Um beijo pra todo mundo que falou que chorou junto, que ouviu junto. E salve Rita Lee sempre, né? Pra sempre. Cara, aliás, que programa ontem. Ontem, ontem a gente fez uma coisa que a gente... Kipro, a gente Kipro. nunca tinha feito isso, né? A gente... É, infelizmente, né, faz parte da nossa profissão às vezes dar notícias tristes para nossa audiência e a gente já noticiou muita coisa triste aqui no Conectados, mas foi a primeira vez que a gente decidiu fazer duas horas dedicadas de homenagem a Rita Lee a gente nunca tinha feito isso com nenhum artista mas ontem a gente tomou essa decisão e eu voltei para casa de uma certa forma com um sentimento de missão cumprida porque a gente conseguiu fazer uma justíssima homenagem para uma artista que merecia demais esse reconhecimento e falo, e falo mais, se você não ouviu o nosso programa ou se você ouviu e quer assistir que tivemos participações, convidados maravilhosos Cara, tá no nosso canal do YouTube. Aliás, agora nós estamos no YouTube ao vivo. Põe lá no YouTube, Conectados Transamérica, arroba Transamérica FM. Vem com a gente, já chega no like. Mas esse programa tem na íntegra. Então, assim que você puder, assiste que vale a pena, velho. Edição de colecionador. É, eu, e eu, eu, pus, eu queria falar que eu fiz uma foto linda junto com a Rita. Tá lá no meu Insta, se você quiser ir lá ver, arroba DaniMelW. Pus um trecho também no final do programa que eu me emocionei demais, né? Falando da Rita, que ela fala que o maior gol é espero ter feito um monte de gente feliz. Queria dizer que o, o velório da Rita ali tá rolando em São Paulo até as 5 horas da tarde, no ginásio do Ibirapuera, no Planetário, que foi um lugar escolhido pela Rita 
Planeta. No e, parque. No, no Parque do Birapuera, exato, desculpa, no Planetário do Parque do Birapuera. E é uma, um pedido especial da Rita foi a projeção do céu do dia que ela nasceu, que foi dia 31 de dezembro de 1947. Muita gente passou por lá, muitos fãs da Rita passaram por lá. Pedro Bial também, Serginho Grossman, o Suplicy, os filhos da Rita estão ali, o Beto, o Antônio, o João. Muitas... Você colou lá? Não, mas tem informações. Ah, não, não, só tô perguntando. Eu adoraria ter ido, eu queria ir é. direto daqui, mas a gente sai do ar às cinco, mas eu sei que tinham várias gerações, gente com flor na mão, gente cantando as músicas da Rita, gente cantando Ovelha Negra, gente cantando Saúde, então é, é muito lindo, né? E, e o Parque do Ibirapuera, a Rita frequentava toda semana, né? Um lugar que ela adorava em São Paulo. Então, se você... Muita gente, Tortinho, de outros estados vindo pra, pra São Paulo, gente do Rio, muita gente vindo pro velório da Rita. Eu fiquei assistindo na televisão ontem até tarde, assim, várias homenagens, vários programas, vários clipes. A Rita é uma... Um, a, o som da Rita atravessou gerações, né? E a gente espera que a obra dela continue pra sempre, né? Muitas palmas pra Rita Sim. Lee. Que Deus a tenha em bom lugar. E dito isso, agora sim, vamos cumprir a nossa missão até 5 horas da tarde, porque hoje tem... Você que tem um pet, você que assim como eu é pai de pet, eu sou pai do osso, o osso meu doguinho terrível, tá sempre ali firmão comigo na madrugada, eu fico vendo a TV e o osso, pá, eu e o osso ali no sofazinho, TV ligada, pá, aí ele me acompanha até a cozinha, a gente vai lá, come um docinho, pá, porque o cachorro é o melhor amigo do homem, e se você quer dicas valiosas pra melhorar a sua relação com o seu pet, hoje temos a pessoa certa, para falar sobre os nossos bichinhos. Eu tô falando da nossa convidada Carol Matar. A Carol Matar, para quem não sabe, ela é uma influencer, empresária e fundadora do canal Os Paulistinhas nas redes sociais. Só para vocês terem uma noção, se você é, somar tudo que ela tem de seguidor nas redes sociais, estamos falando de uma conta com mais de um milhão de seguidores. Então, realmente é uma pessoa que passa informação para muita gente e hoje teremos a honra de recebê-la aqui para falar sobre seu pet, seu bichinho, dicas valiosas. Então, se você quer participar, eu já vou aqui abrir um canal de comunicação Boa. pelo 11 991216655. Você tinha cachorro? Não tinha tortinho? O Ozzy? Eu tive a vida inteira. Ca... Ah, o Ozzy, sim. O Ozzy. Minha filha, é, ela era bebezinho e ela tinha alergia. Então, eu tive que fazer uma escolha, né? Você tinha um cachorro é, que e... chamava Ozzy? Sim. Não chamava Anderson? Não, meu cachorro era Ozzy. <risos> que que tá meu cachorro, um Border Collie muito louco, né? Um Border Collie é muito Lindo, evitado, e... né? Já pensou ter um cachorro que chama Anderson, cara? Não, mas o, o Torto tem um cachorro que chama Ozzy e me surpreende. Eu, você eu também, bem, né? Te surpreende que você não me conhece, é. Dani. Você tá comigo, você tá comigo e não me conhece. Meu cachorro... O bagulho meu, é louco, O, o, o bagulho é louco. O Ozzy, que eu acabei... Ele foi pra, com, com a irmãzinha dele, né? Ele tá em brotas, tá muito bem. A gente recebe foto dele até hoje. Mas hoje, Romã, hoje eu não quero um cacto pra tomar conta, irmão. <risos> me deram um peixe. Maldade, é mano. sério, mano. Me deram. Eu, eu fui numa escolinha, há uns dois anos, fui na escolinha lá com a Calis pra estudar e tal, né? Pra estudar, pra ficar lá, tipo creche. E na saída deram um peixinho beta. Mano, que ódio. Eu tive que viajar, levar o peixinho, a porra do peixinho, esqueci o peixinho em Minas. Meu sogro ficou tomando conta dois, três meses do peixe até eu voltar. Não me deem 
um gato que vai morrer cedo. <risos> mas eu tive cachorro a vida toda, desde criança. Ozzy, Ozzy, você foi autor de um dos melhores nomes Ozzy. que eu já vi pro Pente. Mas tem muita gente que tem cachorro que chama Ozzy, sabia? Cara, Ozzy só perde pra um nome de cachorro que foi sensacional, que é o do nosso amigo Mal Meirelles. O Maurício Meirelles tem um cachorro que chama Uber. Uber. Porque você chama, ele vem, né? <risos> Luiz, Fernando, Luiz Fernando Guimarães contou num programa do jogo que o cachorro dele chamava Cão. Cão? Cão. Cão. Sensacional. Sabe que eu, eu, se eu, eu, meu sonho é ter um pastor alemão. Eu já tive um cocker e eu queria dar um nome pra ele de Luke Skywalker. Tipo, nome e sobrenome. Legal. Luke Skywalker. É, 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 dizem que é bom ter nome curto, né? Pro, pro cachorrinho, pro petzinho entender o comando, inclusive é uma boa pergunta pra nossa Carol Matar, nossa convidada de hoje pra saber se isso é lenda, por isso que o meu eu chamei de Os, os Rafinha, os. Ba Rafinha Bastos tinha, tinha dois pugs, né Tem, não sei, mas acho que faz muito tempo já dois pugs tinha, ele tinha a Dercy Gonçalves e o Valmor Chagas. Sensacional. Ah, Você sabe que... De gente pra cachorro é demais. Então, né? mas eu acho que é uma tendência, porque agora que eu frequento lugares onde existem vários cachorrinhos, aí eu fico vendo os donos chamando... Francisco. Bruno. Tereza. É, tudo assim, Paulo. <risos> e, e gente com nome de cachorro, trocou tudo. Como assim? Ah, mano, é... Você pode ver que tem muita gente que tem nome que parece que é nome de cachorro. Eu vou dar um exemplo pra você. Por exemplo. Tem aquele desenho, o show da Luna. Você não deve conhecer porque você é uma pessoa feliz. Eu assisti isso pra caramba quando minha filha era menor. <risos> e aí, eu desenho um desenho brasileiro. Aí a, a menina tem um nome diferente, Luna. O irmãozinho dela, sabe como que chama? Uh -huh. Menino. Júpiter. Júpiter. Eu acho que foi a Baby Consuelo que batizou essas crianças. E aí eles têm um pet, só que o pet deles é um furão. Sabe qual que é o nome do bichinho de estimação da Luna e do Júpiter? Uh -huh. Cláudio. <risos> é errado. É tudo errado. Mano, é como se você tivesse um bug com o nome de Lourenço e seu filho chama Rex, irmão. Conta no fetch. Sabe que você chama Cláudio? Tinha uma, cachorro, uma cachorrinha no mesmo andar que o meu, onde ela entrou em casa, a dona chamou ela. Clarice, vem aqui. Clarice. A, Clarice. Aí a Clarice não ia... Clarice Lispector! Ah, não! Não é possível! Não, a gente podia perguntar pra Mano, ouvintes, Clarice, Muitas né? palmas! Clarice Lispector, que sensacional! Eu acho que a gente, até a convidada chegar, a gente não podia fazer na enquete nomes, assim, de pode, cachorros. Pode, um, pode. Os nomes, assim, mais estranhos, mais legais, assim, que você já viu de cachorro. Minha primeira então... cachorra chama Chupeta. Chupeta? Chupeta. Vem cá, chupeta? É, Vem porque cá, eu, chupeta. eu era pequenininho e caiu minha chupeta, filhotinho, né? Aquele pastor capa preta. Eu gigante, amo, pastor alemão. Caiu e ela comeu. Aí meu pai não tinha criatividade pra dar nome e falou, ah, ela comeu chupeta, chupeta. Aí ficou o nome da cachorra. Gostei. Ah, então, rapaziada, baseado na nossa convidada, que vai estar daqui a pouquinho abrilhantando conectado, estou falando da Carol Matar. Cara, ela aborda dicas cotidianas e cuidados do mundo do pet por meio dos seus cachorros. Ela tem dois cachorrinhos, o Dingo e o Cacau. Certo. É, ela é especialista, é uma das maiores porta-vozes da temática. Ela é presença constante nos veículos de comunicação e conta com quase um milhão de seguidores na nas suas redes sociais, como eu já disse, estará daqui a pouquinho aqui abrilhantando conectados. Enquanto ela não chega, a gente pode fazer o seguinte, vocês já vão mandando perguntas pra ela, dúvidas, se você tem um pet, tá com dúvida, ai, Boa. meu pet não para de lamber a patinha, Sim, isso é um isso problema? É é. Ah, meu pet, eu sou louco pra, quando eu tô comendo salada, dar um tomatinho pra ele, eu posso dar tomatinho pro meu pet? A gente quer tirar as dúvidas. Tem coisa que o então, cachorro e... faz, e o gato faz, que a gente fica olhando, mano, eu falo, mano, é, mu é muito louco, mano. E é muito a gente louco, pode 
Ricardinho, enquanto ela não chega a fazer essa enquete dos nomes? Enquanto isso, se você quiser e tiver um pet com um nome, vamos dizer ah, assim, sim. peculiar. Sim, peculiar. Gostei. Tem hum. cachorro que consegue se lamber a si mesmo, né? É. Ele vai ah! <risos> Se eu vacilar, eu olhava pra ele, ele tava, tava lambendo, né? Os ovinhos é. dele, o Ozzy. O bigolinho. Ah. É. Aí tem uma coisa que é comportamental. Eu vou fazer uma pergunta, eu não manjo de cachorro, vou fazer uma pergunta pra vocês. Você sabe por que o cachorro lambe seu próprio negocinho? Por, por que, que o cachorro lambe seu próprio bigolinho, é, cara? É pra ser autolimpante, assim, tipo gato? Que Porque também... ele consegue, filho! <risos> Mas não! Tem que depender de um. Oh, oh, olha pra câmera da verdade. E responde sem titubear. Vai. Em algum momento da sua vida, Renato Ortorelli, você já tentou? Fio, minha barriga eu nem enxergo. Ah, 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 tu vai, mano. Que contorcionista é esse, mano? Ô, Toto, vou te ensinar ah. a fazer o Y, tá? <risos> Oh, posso mandar um beijo pra um, a filha de um ouvinte que tá fazendo aniversário? Se quiser você, tá bom. Posso mandar um beijo pra filha de um ouvinte que tá fazendo aniversário? Nossa, Nossa agora vamos falar de criança. É, é o, a filha do ouvinte tá ouvindo. O ouvinte se chama Franco André Souza. É aniversário da filha dele, Mariana. Ele falou, Dani, por favor, manda um feliz aniversário pra minha filha Mariana. Ela tá fazendo sete aninhos ah, hoje. Que Mariana, beijo pra você. Desculpa, Mariana. Muita saúde, muito amor e muitas felicidades. Criança não. não o pai, o pai pega, a, pega aquela caneta do Mib, põe na testinha dela e faz ela esquecer ah, tudo que ela ouviu. Criança não tem maldade. Mariana, criança... um beijo no coração, Deus abençoe e obedece o papai e a mamãe. É... Tudo que eles falarem pra você fazer, você tem que obedecer. Hein? É você beijo... é uma boa menina. Beijo pro Franco, exatamente. Muito bem, rapaziada. Então já falamos, né? Demos a largada pelo 1199121665. Perguntas pra nossa convidada Carol Matari de Lambu. Hoje a Dani Mel tá sugerindo que se você tem pets com nomes peculiares, conta pra gente que a gente quer saber, a gente quer dar risada. Dito isso, bora falar de música? Bora! Vamos falar de uma banda que a gente fala dia sim, dia também. <risos> oh, oh, oh. A banda preferida de Benjamin Bach. <risos> é o Benjama. Ô, oh, mas essa música é demais, eu gosto dessa música. A batera, né, mano? Não, olha os riff, olha o riff do, do The Edge. Pride, não é? Pride, Pride, Pride. Exatamente. E o, e o, o The Edge, guitarra do tio, ele tem, ele tem essa manha, né? De fazer uns riffs muito simples, mas ele usa muito bem esse efeito chamado delay, que é um pedal que dá esse efeito na guitarra. E ele meio que explorou um caminho que até então não tinha sido explorado. Ele criou um jeito de tocar guitarra. Essa música em The Name of Love, eu sempre falo, uma homenagem a Martin Luther King, né? Não, em nome o, do amor. O, o, o tio sempre, né? Teve esse engajamento letras politizadas, mas por que quem tá falando de útil de novo? É curtinha a nota, sabe por quê? Por quê? Hoje o Bono tá fazendo 63 anos. Ah, ah, do Bono. 63 tá bom, né, Tortinho? É um bom nome pra tá cachorro. Escopo, eu, eu, é um bom nome pra cachorro. Bono? Bono, eu tenho a, a Dani, é, minha amiga Dani, esposa do Léo, a Dani que é a produtora do documentário do Adriano, que tem na... Hum. Na Paramount, se não me falha a memória. Bono é legal, meu. Tem um, tem um pug chamado Bono. Bom. Ah, é fofo. E vocês sabem que o nome dele era Bono Vox, né? Porque quer dizer boa voz em latim. Aí de uns tempos pra cá ele quis ser só Bono. É porque a voz já, né? É nome de bolacha, não. <risos> não, não, não. 
Ele não é o John Bon Jovi. É que nem o Bon Jovi. Bon Jovi agora é bom velho. O Jovi não é também. O Bono tá cantando bem. O John Bon Jovi tá cantando ruim mesmo. Tem que abaixar o tom. E o Axel também tá cantando ruim, não, cantando mal. Desculpa, tá ruim. Mas o Bono tá cantando muito bem. Vocês viram coisas recentes do Bono? E ele é a única pessoa no mundo indicada para um Grammy, um Oscar, um Globo de Ouro e pro Prêmio Nobel da Paz. Tem que respeitar. Não é? Tem que respeitar. Tem que e o tio é demais. Ele acabou de lançar aquele livro Surrender, lembra? Que tem as. Tem, tem 40 capítulos. Cada capítulo tem o nome de uma música do YouTube. Ele conta a história de cada música. É demais o livro. E o tio tem que respeitar, gente. Então, claro que tem. Sou fã do YouTube, principalmente dessa fase dessa aí fase do aí, Pride. É. Né? É, pra mim, do é. Zoró pra, pra frente, eu não curto. É, não, é, o Zoró não, pra, não, pra não, trás, não, eu não curto. Não, é Essa parte é, 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 acho que é Joshua Tree, né? É, é... Não, isso aqui é lá da época do New Year's Day, é. Sunday, Glory, Sunday, Glória. Até que eles gravaram Rattle and Hum, que é aquele duplo que tem todas essas músicas em versão acústica, com coro gospel, que é pra mim o disco mais lindo do YouTube. Sem sombra de dúvida. Eu gosto dessa época de fazer aquele clipe naquele palco com aquelas tochas acesas. Era muito legal. Vamos tocar então essa música na íntegra? Vamos! E já já estamos de volta, mas vocês não perdem por esperar, porque hoje, cara. Hoje. Polêmica. Polêmica. Ah, na, é, na volta a gente vai começar a falar sobre a nossa bomba do dia. Cara, tá mó salseiro. Vocês têm acompanhado essas. Esse, essas polêmicas aí, é, sites de apostas e jogadores involucrados já estão suspendendo o jogador do Fluminense, do Atlético Paranaense, porque quando começou era coisa de time lá da Série Z do interior, mas agora estamos falando da suspensão é, preventiva, né? Vamos frisar já bem. Já temos investigados, Exatamente, né? Podemos mas falar de forma, porque a de justiça forma... já, já, já trata assim. Só deixar claro que é de forma preventiva, temos jogador do Fluminense sendo né, afastado, jogador do Santos, jogador do Atlético Paranaense. Vocês me expliquem melhor depois isso, os caras, eles, ganham, eles, de eles ganham dinheiro pra tipo, fingir que caiu no chão e sofreu uma falta? Hoje, quando você vai fazer uma aposta num site, você não aposta só no resultado, você pode apostar em lateral. Por exemplo, ah, ah, eu digo que o primeiro lance depois da saída de bola vai ser um lateral. É, você aposta em número de cartão vermelho, você, você aposta em número, então tá rendendo, hein? número de escanteios, então é começou, agora vale também frisar aqui, e eu vou falar isso várias vezes hoje é, eu tava vendo hoje uma revista placar, que meu amigo Fábio Piperno postou, uma capa de 40 anos atrás, falando de manipulação de resultados da loteria esportiva loteria esportiva, e lembro também da máfia do apito, que nosso colega André Rizek desmascarou então vamos combinar, 2005, exatamente então vamos, com... vamos combinar que não é uma novidade em si, mas como agora está vindo através dessa invasão de sites de apostas que tivemos no Brasil, a gente vai falar sobre isso e pra trazer um pouco de luz a esse assunto, hoje o William Berna, o William Berna é um dos representantes da Parimet aqui no Brasil, Parimet é uma, uma das maiores sites de apostas do planeta, é a maior do leste europeu, é, tem muita tradição, começou lá atrás, no início do século passado, com aposta de corrida de cavalos, então é uma empresa que tem tradição e aí a gente vai falar com ele, ele que é o representante no Brasil, já fechou a camisa do Botafogo, tá fechando vários patrocínios grandes, então ele vai explicar porque a gente tem uma, um, uma tendência no primeiro momento a responsabilizar o site e é bom a gente ouvir o lado de lá claro. pra jogar a luz nessa situação aí que vai dar o que falar vocês vão ver cara daqui a, daqui a um curto espaço de tempo vai estourar uma bomba que vocês não tem noção o Will do Brasil né a gente tá falando o Will do Brasil, Brasil. Bora, Will pra do live. Bora. bora pra live tudo isso gente. daqui a pouquinho só pra deixar vocês tá com a água na mão tá cheio de nome de cachorro aqui é Excel tipo o que? eu vi um Excel tem vários vem pra live que você descobre o meu sabe como é que eu vou chamar? Pride 
você estiver. Muito bem, rapaziada, tamo de volta e seu conectado barbarizando o seu daio é tudo nosso e nada deles. Comigo, Romano Laurito, Renato Tortorelli e Dani Bell. Bora! Bora! Se consagra! Tamo de volta, seu trouxa! Conectados! Colher, 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 colher! Tamo de volta, seu trouxa! Conectados! Colher, 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 colher! Tamo de volta! Oi! Tamo de volta! Agora sim, estamos de volta e promessa é dívida sem maiores delongas. Vamos para a nossa bomba do dia. A bomba do dia. Conte-me tudo, não me esconda nada. Rapaz, uma planilha presente na investigação do Ministério Público de Goiás, decorrente da Operação Penalidade Máxima, mostra que, a, que os atletas que topassem se envolver em lances manipulados, visando ganhos em apostas esportivas, poderiam receber até 80 mil reais. Segundo o documento, que cita o nome de novos atletas, fora aqueles que tinham sido divulgados anteriormente, os apostadores previam pagamentos antecipados de 10 a 50 mil e valores totais entre 50 e 80 mil reais em cada operação. A planilha inclui o nome de jogadores como Vitor Mendes, Nino Paraíba e Paulo Miranda, que já haviam sido citados em outros trechos da investigação. Vale lembrar que outros jogadores como o volante Richard, Pedrinho do Atlético Paranaense, Eduardo Bauerman dos Santos, entre outros, foram afastados de seus clubes após denúncias no esquema de manipulação. Cara, isso é muito sério, porque, como dissemos no bloco anterior, é, começou com times de menor expressão do interior do Brasil, mas agora estamos falando já do afastamento preventivo de jogadores do Fluminense, do Atlético Paranaense, e para falar com propriedade é, do lado de lá, né? Afinal de contas, a gente sempre, no bom jornalismo, a gente tem que ouvir todos os lados da história. Estamos aqui já conectados na ponta da linha com ele que representa Parimete no Brasil. Parimete, para quem não sabe, um dos maiores sites de apostas do planeta, a maior do leste europeu. Muita tradição, começou no início do século passado com corrida de cavalos e vem construindo uma história hoje tem escritórios no mundo inteiro. Muitas palmas para ele. William Berno, nosso Will do Brasil. Sim. Sim. Ai, por vídeo. Boa, boa tarde, conectados. Tudo bem com vocês? Oi, Tudo bom? Oi, William Berna, nosso Will do Brasil, que é brilhante. Que cavanha, hein? Que cavanha, hein? Lindo, Will. Cara, é, pra quem não sabe, o, o William Berna, nosso Will do Brasil, diariamente aqui na Transamérica, das 11 ao meio-dia, no programa Anulados, do qual eu tenho muita alegria e a honra de participar. E achamos é, de bom tom que você, como um representante de um grande site no Brasil, explicasse um pouco pra nossa audiência é, todo esse imbróglio, porque no primeiro momento as pessoas acreditam que boa parte delas, a primeira reação é culpar o site, e na verdade, o site também tem a perder com isso é, é verdade é, a, é, é muito importante que, que todo mundo saiba o, o como funciona qual que é o funcionamento de um, de um site de apostas ele ganha praticamente num longo prazo, ele não tem esse interesse de jogos imediatos ele não tem o um interesse de ah, vamos manipular um jogo para ganhar muito, porque não é isso o que dá duração, é o longo prazo, são pequenas é, é, porcentagens de valores durante um bom período de tempo então, quanto mais 
claro o campeonato, quanto mais liso, quanto menos manipulação houver, mais as pessoas vão se sentir à vontade para apostar. Então é, é, é completamente contra a, o negócio é, apostas esportivas qualquer tipo de manipulação. O jogo tem que ser limpo para que mais pessoas se arrisquem, para que mais pessoas apostem é, todos os dias. Então é, é, é isso que vocês vêm é, noticiando aí, que está bombando aí, acredito que vai vir muito mais uh, coisa no futuro, irão aparecer aí inúmeras denúncias de tentativas de manipulação, é muito importante uh, nesse momento que fique claro a não participação das casas esportivas como até agora nenhuma está é, sendo citada como, como participante. Ô William, a Parimed chegou com tudo no Brasil, inclusive já está ostentando aí a sua marca na camisa do Botafogo do Rio de Janeiro eu queria que você é, explicasse para a audiência é, como é que é a situação do site de apostas hoje no Brasil, porque o Brasil foi inundado por centenas, milhares de pequenos sites, então a gente tem todo o perfil, né? os pequenos os médios, os grandes e hoje existe a possibilidade da regulamentação por parte do governo, como é que está essa essa parte burocrática aí dos sites no Brasil. Exato, nesse, nesse momento não existe uma regulamentação é, que proíba ou permita é, jogos, é, é, páginas de apostas é, como, como a Parimet, sites de apostas como a Parimet. Então, o que, que a gente está lutando incessantemente para que ainda esse ano a gente consiga uma aprovação no Congresso é uma regulamentação. A regulamentação que traria benefícios para o Brasil através dos valores que, que, que cada casa teria que pagar para operar no Brasil, é, um certo número de funcionários no Brasil, recolhimento de impostos nacionais. É muito importante que isso aconteça o mais rápido possível para evitar, é, para a segurança do apostador, inúmeras casas, inúmeros aventureiros que não são desse mercado, que tentam é, entrar todos os dias, como vocês podem é, todo mundo sabe aqui que qualquer comercial de TV, rádio, de internet são milhões de, de, de páginas diferentes, mas grande maioria delas sem nenhum tipo de credibilidade, sem nenhum tipo de lastro, sem nenhum tipo de garantia para o apostador. Então é muito importante que você pesquise antes de fazer a sua aposta. E a aposta esportiva ela é muito importante no momento para o esporte nacional é, é o principal fomentador de patrocínios do esporte nacional é, isso é importante ressaltar que não é, é somente tirar do, 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 do jogador mas a, a, o, o, as, as casas de apostas esportivas têm patrocinado muitos times é, pode, todos os times da Série A com exceção ao Cuiabá tem casas de, de, de apostas esportivas como principal patrocinador, isso no vôlei, basquete, tênis, no MMA, inclusive. Então, é muito importante que exista essa regulamentação para que não hajam situações como essa. E punição severa para pessoas que estão praticando isso, que normalmente são jogadores e que podem é, mudar o destino de um jogo com uma ação. Oh, Fala Will, muito legal estar tá falando contigo Meu velho, é o seguinte, primeiramente Fala, eu quero be Beleza Eu quero pô, mostrar minha indignação Com isso, foi uma palhaçada Porque eu também é, 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 Tenho minha, minha parte que eu, que eu trabalho com, 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 com futebol, inclusive aqui na Transamérica A gente passa tempo comentando Tem o torcedor que vai lá no estádio Compra camisa Às vezes o cara tira da, 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 da boca dele para ir pro, pela paixão e aí vem essa palhaçada de que, que jogadores e outras pessoas é, acabam fazendo. É, só para entender essa parada, vazaram alguns prints, algumas informações, a gente viu muito em relação ao Balmer, do, do, do Santos, entre outros, né? 
Que assim, é uma bandidade. Eles são, é, a, a princípio, convidados, ganham uma grana, depois isso não acontece, ele não consegue tomar aquele cartão, fazer aquela falta, cavar aquela expulsão. E aí eles começam a ser literalmente ameaçados e viram uma bola de neve, um ciclo que o cara não consegue sair, tipo uma máfia. Quem que tá Exatamente. envolvido? Então, na verdade, então, tem o um jogador. Eu acredito que deve ter muito mais, né? Porque tem, tem expulsão, aí você tem árbitro, enfim. Eu acho que também muita coisa vai aparecer. Mas então, Sim. pra galera entender, é o jogador que tem que ceder o escanteio, ser expulso. Tem um jogador que, que confessou, quase bateu no juiz e não foi expulso. Tem o cartão amarelo, aquele escanteio e tal, não sei o quê. E são apostadores que nada teriam a ver com esses sites que apostam determinado acontecimento, porque no site de aposta acontece, você pode apostar em qualquer coisa, ele faz a aposta e combina isso com o jogador, é isso exatamente que está sendo mostrado, Will? Exatamente, então são grupos mafiosos, eu até... É, são mafiosos, são pessoas é, mal intencionadas aí que, que tem um grupo que aliciam os jogadores, então eles entram em contato com os jogadores, é, tentam é, persuadir os jogadores a, a, a cometer ou um escanteio, ou um pênalti, ou um cartão amarelo, é, dependendo da situação que eles queiram apostar. E, e depois eles acabam até extorquindo esses jogadores, como é o caso aí do que aconteceu, me parece, com, com o Bauerman, né? Que estava tava pagando parcelado um valor que ele não conseguiu tomar um cartão amarelo para esses mafiosos. Então são grupos de mafiosos que, que tentam fazer isso através de aliciamento dos jogadores. Mas o que é importante saber é que todos os sites grandes de apostas, eu trabalhei em três, é, eu trabalhei na Beto e na KTO, que são super respeitados também, e, e agora na Parimete, todos eles têm uma lista de, de, de tipos de apostas e, e algo nesse sentido. Então, para que a pessoa ganhe muito dinheiro, ela tem que apostar muito alto. E quando ela aposta muito alto, acende-se um alerta sobre aquela aposta. É, existe um, toda uma pesquisa, opa, o que está acontecendo aqui... É, então é por isso que a, a maioria dessas máfias acabam também caindo porque elas vão ter aí um, um sinal de alerta a cada situação como essa e, e outra então pessoas podem imaginar ah, então tem tantos sites de apostas então vou fazer várias pequenas apostas em sites com resultado manipulado mas isso existe o coaf com, quando você faz uma movimentação financeira quando você é, tem que receber de algum lugar isso deixa um rastro então, se você receber várias vezes de um mesmo lugar, ou pequenos valores e tudo mais, é, através disso a Polícia Federal vai conseguir rastrear é, é, esse tipo de, de, de ação. Então, é só juntar a ação do, do aliciado, que é o jogador, com a da máfia, que são as, os, os, as pessoas que tentam fazer isso, com o, as apostas esportivas, que com certeza toda casa de aposta séria vai oferecer de bom grado para a Polícia Federal aí a lista de, de tipos de aposta ou qualquer coisa nesse sentido. Então, é, eu acredito que todas é, essas pessoas que tentam fazer isso vão acabar sendo pegas cedo ou tarde. E Perfeito. com a regulamentação, com mais certeza ainda. Senhoras e senhores, abrilhantando conectados e trazendo maiores esclarecimentos. William Berna, muitas palmas! Posso deixar uma pergunta? Olá. Claro. Posso deixar uma pergunta? Oh. Eu tô aqui com o meu doguinho, o Michael Scott. Ele chama Michael Scott. Esse aqui é o meu doguinho Michael lindo. Michael Scott. E eu, 
E eu queria deixar uma pergunta aí para a moça que vai fazer a, a participação aí com vocês. Ah. Ele não fica sozinho por nada em casa e ele tem depressão toda vez que ele fica sozinho. Ah, tá o que eu posso fazer para melhorar? Ah, tô Boa. anotando aqui sua pergunta, Will. Quando ela entrar, eu vou fazer para ela, tá? Will, muito então, obrigado tá bom, aí pela sua presença ilustre aqui no Conectados, pelos esclarecimentos. E como é que é o nome do doguinho? É o Michael Scott. Aí ah, um beijo pro Michael Scott, cara, bonito demais. Fofo. Vou apresentar o um osso pra ele. <risos> ah, pode deixar. Um beijão, Dani, um beijão, Tortinho. É nóis. Um beijão. Beijo, beijo. Beijo, Valeu, Will, tamo beijo junto. Beijo. Vou pro rápido intervalo, já já tamo de volta. Não ouse mexer no seu dial. Onde você estiver. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Lembrando que daqui a pouquinho a Carol Matar estará conosco. Ela que é influencer, empresária e fundadora do canal Os Paulistinhas nas redes sociais. Somando todos os seguidores dela, ela tem quase um milhão nas mídias, nas mídias sociais. E o assunto vai ser pets. Ela é uma especialista em bichinhos. Então você que tem seu cachorrinho, seu gatinho, seu passarinho, seu peixinho, quer mandar pergunta pra ela, quer tirar sua dúvida? 199121. 665, já já a gente vai dar moral aqui nos dar moral, porque muita gente mandando perguntas pra Carol e muita gente também respondendo a pergunta da Dani Mel. Dani Mel, baseado na sua pergunta que foi? Foi que se você conhece alguém que já deu nome, assim, um pouco, como diz você, peculiar, peculiar. Pet, tipo Cecília Meirelles, tipo... <risos> Eu gostei da que você falou. Nomes curiosos de pet que você tem ou que você conhece. Que a Dani falou têm. que a, a, a vizinha dela deu, deu bronca no cachorro, falou, Clarice, volta aqui. Aí como a, a Clarice ah, não entendeu, falou, Inspector! Clarice Inspector, vem aqui. Isso é genial, Foi isso muito... é muito bom. Então já já a gente vai botar é, áudios com nomes esquisitos que você já colocou pro seu pet, mas como a gente agora gosta de uma fofoca, vamos falar de fofoca, vamos falar mais precisamente dela, que pelo jeito a fila andou. Hum? Não, essa não, é notícias que vão mudar o mundo, né? É. Notícias que vão mudar o mundo. Y'all ready for this? Ready for this? Tá, mas andou bem pra ela essa fila, né, gente? A Shakira foi vista jantando, sabe com quem? Ela foi vista, Pera ok, aí, vou, ok. Vou, vou, a Peraí, Shakira, vou dar dica, vou dar Shakira dica. Shakira separou do Piquet. Separou do Piquet. E ela é, agora saiu, saiu pra jantar. Mudou pros Estados Unidos. Tá. Tava lá em Miami. Aí, o que que teve lá em Miami? Teve um GP. Um GP em Miami. Hum. Já dei várias dicas. Tá, e aí? E aí... Ah, eu vi que ela chegou nesse GP com o Tom Cruise. Chegou com o Tom Cruise. E com quem ela saiu? Caramba, ela foi com o Tom Cruise. Ela mano. foi com o Tom Cruise e mais falou, não, vou trocar. Ela Mentira, encontrou ele sim. lá, na verdade. Ela encontrou o Tom Cruise, o Vin Diesel, o Federer também tava lá. Putz, hum. ela só, só tava muito no hype, né? Ela, chegou, ela encontrou todos eles lá e sabe com quem ela saiu? Mas essa ela saiu mesmo, porque... Pra jantar, foda, pra, pra jantar. Quem? Okay. Lewis Hamilton. Aê, Sensacional. Primeiro, na verdade. Pontaço, pontaço. Durante a corrida, ela tinha sido fotografada ao lado do Tom Cruise. Isso eu tinha lido ontem, né? Sim, será eu vi que estão tendo caso? Mas aí será? Aí já começou, né? Toda aquela bagunça da, da web. Será que ela vai ter que se converter a cientologia pra ficar com o Tom Cruise? Aquela religião esquisita dele e tal. Aí não deu nem tempo de falar sobre isso. É, começaram a falar do Hamilton, que de fato ela foi jantar com o Hamilton depois do Grande Prêmio, tá? 
Eu não, não, não sei se dá futuro sair com um corredor de Fórmula 1. Não Por acho quê? que um sair assim. Quando você falou sair, é tipo. O fight mesmo, eu não sei se é bom. Ah, o fight deve ser bom. Os caras tá, não, os caras tá acostumado pit stop, é 10, 15 segundos, tá ligado? Eu enchi o tanto. Mas eu tenho Trocou que... pneu, mano. Mas tô... Os caras trocam pneu em 10 segundos, imagina pra fazer. Mas, é mas eles sabem, sabem lá no, manejar o campo. Não tem campo, ah, não, tá, não, não, não tem campo. Não entendi, entendi. Eu não sei. Hoje a Nutelagem pera. É, é. Tá bom, boa sorte aí, tá na pista, tem que se divertir. Parabéns, Shaquille, isso mesmo. É muito acalhado. É, é, tá é bem aí. demais. Ah, mano do céu, olha essa. Ih, caiu na net. Caiu na net. <risos> Rapaz, é, nunca subestime o ser humano. Você não sabe o que aconteceu. Lembra daquela menina que tava no reality? Ah, Kay Alves. A do vôlei. Isso, é, isso, é, isso. Ela jogava no Osasco, não sei se joga. Não sei, essa, porque o pessoal para de... Ela foi se tatuar. Ah. Aí até ela, aí? A, até aí, tudo, tudo bem. bem. Só que qual, qual foi a fita cabulosa, Tortinho? É o seguinte, Romã. Ah, como você falou, né? É, jogadora de vôlei, ex-participante do BBB, Kay Alves, compartilhou com seus seguidores no Instagram uma série de tatuagens que representam as suas experiências no reality show. Tá. tá. As tatuagens incluem o seu bordão, posturada e calma, que... Só se como fala é em é? outra coisa. Como? Posturada e calma, <risos> só se fala em outra coisa, porque eu não ouvi ela, ela ninguém tá... falar. Saiu, fracasso subiu a cabeça. É. Mas ela tatuou essa frase calma, posturada. Como é que é o bordão? É posturada? Po, po, não é costurada, não é. é posturada. Com P, um P de mais. O que, que é isso? Calma. É de postura? De calma, deve ser. Cara, vocês acreditam que eu não sei quem ganhou o BBB? O BBB já acabou, né? Hum. É, foi a Amanda que ganhou. Acho ganhou. que é o Kleber Bamba, mas vamos não, lá. O Bamba é do primeiro, é a Amanda. É uma menina. Muita gente falou que ela era planta. Eu achei que ela foi bem demais, porque ela não fez barraco com ninguém. Hein? Amanda, Mano. ela é médica. Que bom, parabéns. Legal, parabéns. <risos> Legal, show. Nossa, Você que me perguntou, besta. Não, não, não. E eu tô falando, obrigado, não sabia. Foi a Amanda. Não e sabia. segundo foi a Aline, que era do Ruge. Tá bom. E ela tatuou, então? Ah, ela tatuou o barco. Posturada e calma, claro. O, aí ela, tatuou, ela mostrou também um, um emoji em homenagem aos seus fãs. Tá. Um coração com a bandeira do México. Ah, ela tatuou. Ah, por causa da participante mexicana? Ah, porque ela foi pra lá e a mexicana veio pra, pra cá. cá. Isso, só que, tá. como você fala, é aí que eu se refiro. Tá. Ah, tô, ela... vendo, tô vendo ali a tatuagem. Ah, ela falou, gente, mas a bandeira aí. do México. Peraí, aquilo ali. Mas ela... Da Itália. Só que ela errou a bandeira. Ela foi tatuar o México, a bandeira da Itália. Não, mas eu vou defender ela. Ela fez um coração. Pra quem não viu a tatuagem, pra quem tá acompanhando a gente na live, vocês vão ver que ela fez um coração que tem um terço verde, um terço branco e um terço vermelho, que são as cores da bandeira do México e são as cores da bandeira da Itália. Só que na bandeira do, do México tem um brasãozinho, né, Torto? Isso. Alguns fãs também lembraram que o bordão não foi criado por ela. Aí, ó. Aí, ó. A bandeira foi, do México. Deixa eu ver. A bandeira da Itália é igual. Igualzinha. Na tarja do meio, né? São tarjas verticais. Isso. Isso. Primeiro a verde, verticais. depois a verticais. Primeiro a verde, depois a, verde. a branca Isso. e depois a vermelha. Yes. E aí, a, na branca, na do meio, na bandeira mexicana tem um brasão. Mas se ela ia colocar um brasão e aí ia estragar o coração. Pô, mas, mas a boa notícia é que ela pode então corrigir botando o brasão. É, o, o, se, ela, se fosse o contrário ia ser mais complicado então, tirar o tá brasão. Em, tá em tempo, né? É, é isso. Só mas... ressaltando que o bordão que ela tatuou e falou que ela é dela, não era dela. Quem falava isso, inclusive na casa, todo mundo viu foi me seguir quer dizer, até o bordão ela... Ah, ah, Deus Deus do céu. Cara, cadê a Isa? A Isa, vamos botar o vídeo que eu quero Agora... saber. 
o nome dos, dos bichinhos. Vocês que... lembram que a, a, a Giovana Lancelotti e o Caio do programa. Eles fizeram uma tatuagem. Vem falar o nome dos seus gatos. O nome é o do seu gato é o Fábio, nosso diretor. Vem aqui, ele fica o, parado o, aqui o, fora de o nosso braço diretor, cruzado. Entra, Fábio. O nosso, dire... tá nosso diretor Fábio, ele, 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 é, ele, tem é do... gato. ele é dono de pet, ele tem gato, ele ama o gato. Só vem falar o nome dos gatos. E a gente hoje, tá, entre outros, a gente vai receber hoje a Carol, baita influência. Tá aqui, a Carol é. já... Oi, Carol. Carol daqui a pouquinho vai estar com a gente, vai dar dicas valiosas pro seu pet. Ela que é um fenômeno, tem quase um milhão de seguidores nas redes sociais e a gente, enquanto ela não chega, tá perguntando nomes curiosos sobre Sobre os bichinhos que você tem em casa. Qual, tem qual o nome gato. do seu gato, Fábio? É, ele, ele, ele fica atrás do, do vídeo. Não, não, total, não, não foca a câmera em mim. Foca a câmera da só Dani. Fala de longe. Só a voz do Fábio. É, pronto, eu Vamos falo deixar você, o Fábio vai. misterioso. Aqui, fala aqui, fala aqui, fala aqui, fala aqui. Você não vai não, aparecer. Você não vai aparecer, tá em mim, não, vai. Tá em nele. Tá, tá minha tá na... câmera, vem ver. Você tem minha palavra. Não, tá não vem em mim. Não, só a voz do Fábio. Não vem em mim. Depende. Lá ele. A Bela. A Bela. O Pipo. O Pipo. E a doidinha, que é a mais novinha, que é completamente maluca, a Cleo. A Cleo, gostei é, mais Cleo da Cleo. A Cleo é uma frajola, Nossa. o Pipo é um vira-latinha e a Bela é uma ciamesa. Ah, ah, que legal! Tá diversificando. Ele só tinha uma, né? Você só tinha uma no começo. Vieram mais duas, vieram mais duas da rua um ano e pouco atrás. Você ah, adotou? Tudo, tudo, tudo adotado. Olha. Cara, posso falar? Mas muitas palmas Boa pro sim. nosso diretor Fábio Faria. Coração bom, adotou bichinho de rua, tirou da clandestinidade. E vai. Trabalha na clandestinidade. Ganharam um RG. Agora tem, tem, moram bem agora, estão bem alimentados. Quem diria, Fábio? Gordinhos que nem o papai. <risos> então agora é seu momento, Sim. quero saber o nome que você deu pro seu pet. Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! É o seu momento! Conectados, boa tarde, meu nome é Flávio, motorista aqui de Santo André. Oi, Flávio. Tenho duas gatas. O nome é um pouco comum, é a Chantilly e a Nutella. Ah. Essa é a mesa e a outra é uma branca albina. Um abraço. Que legal, fofo. Gostei, Chantilly e Nutella. É, mas são nomes bem, bem nome assim. De comida, de... né? É, mas nome de gato mesmo, ah, né? É. Nome de gato. Gostei. Também gostei. Próximo, é seu momento. Boa, boa, conectados. Opa. Luiz de Itaquera. Oi. E aí, Eu tenho um bacê, famoso salsichinha cofap. Tá. E o nome dele é Faísca. Faísca. Faísca é fofo. Faísca. É, o salsichinha é mais conhecido como Dash Hond. Você sabia que eu... É, é eu falo que é o salsicha mesmo. É, Dash Hond, na verdade, é... É, é, porque meus é meio endemoniado é. também. Tem parte com cabelo. Não é, Fábio. O Fábio tá falando que não é... Dash Hond é só o preto. Dash Hond é só o preto, segundo o Fábio. Quando ele é o quê? Clarinho, caramelo. Quando ele é caramelo, ele é tequel. E Dash Hond é o quê? É quando é preto. É o mini dobra. Eu não sabia que você tinha esse conhecimento assim tão profundo da raça dos cachorros. Tem muita coisa sobre o Fábio que você não sabe. Ah, tem. Mas com certeza deve ter algumas, eu sei. Eu sei, viu? Você não sabe que eu sei, tá, Assim que pensa. Presta atenção, você que pensa. Vamos lá, seguimos? É, seguindo, diga lá, é seu momento. Boa tarde, Conectados. Tudo bem com vocês? Melhor Aqui agora. é a Amanda de Niterói. Uhum. Oi, Amanda. Tudo bem, Romano? Tudo ótimo. Tudo bom, Torto? E aí? E você, Dani? Oi, gata. Bom, eu tive cachorros, mas todos tiveram nomes normais, né? Tá. Agora, a cachorra da minha 
ex-patroa se chamava Momento. Aí. Porque ela falou que acabou resgatando ele. E aí, num momento de fraqueza, acabou ficando com ele. Ela não podia ficar mais com o cachorro porque ia dar ruim com o marido. Mas ela acabou ficando com o bichinho. E ele tá até hoje. O momento já deve estar tá com uns 15 anos. Ah, tá bom? Sim. Muito um beijo para vocês. Tá de palmas, é muita voz sensual pra minha cabeça. Ó, oh, achei legal. Tortinho, você gostou? Não, eu achei o nome ruim. E... Mas tem um, não... e mas tem um negócio, não. É, é pra fazer medinha ou vou falar ah, real? Mas eu é... achei o nome ruim, mas é legal. O que... significado eu achei do, legal. Do, do, em relação ao marido, porque o cachorro, pelo menos se você põe outro pra dentro de casa, ele não acha ruim. Ah, não. Vamos fazer melhor. Eu achei fofa, acho, acho que é o momento que, como se nada, eu vou pro intervalo, mas na volta a Carol Matar já estará aqui conosco. Então vocês não perdem por esperar. Você que tem seu pet, tem seu bichinho, quer tirar dúvida, é o seu momento. Pelo 11 991216651. Decorando animal. 11991216651. Decorando tortinho. 11991216651. E vamos pro intervalo, refletindo aqui a mensagem do Renato Mercúrio. Ele fala, falando em pets, a língua portuguesa perdeu uma ótima oportunidade de dar o plural de capivara para capivárias. Peço perdão por esse momento, peço perdão, viu? De onde você estiver. Muito bem, rapaziada. Agora sim, estamos de volta. Esse é o Conectados, barbarizando o seu Daio nessa quarta-feira. Agora, quatro horas, três minutinhos. Eu sou o Romano Laurito. Estou aqui com Renato Tortorelli, Dani Mel. Até cinco horas da tarde, tudo nosso e nada deles. Dito isso, agora sim a nossa convidada está devidamente posicionada. Estou muito feliz que a Carolzinha está aqui com a gente, porque para quem não sabe, a Carol ela é uma influencer, empresária, fundadora do canal Os Paulistinhas nas redes sociais. Ela aborda dicas cotidianas e cuidados no mundo pet por meio de seus cachorros Dingo e Cacau. A especialista é uma das maiores porta-vozes da temática, presença constante nos veículos de comunicação e conta com quase um milhão de seguidores em suas redes sociais, mas muitas palmas pra Carol Carol, seja muito bem-vinda muito obrigada, é um prazer estar aqui, Dani, Torto, Romã. Obrigada mesmo por estar, assim, dar a oportunidade pra gente falar sobre essa questão da pauta pet, uma pauta que eu amo, é uma pauta que, enfim, é difícil até, eu fico até meio emocionada, porque Sério? eu amo bicho, eu sou, eu falo que eu sou, tipo assim, a Felícia, sabe? Você Sim? tava me comentando a agora Felícia. que ontem você ficou até... A Felícia é uma personagem, não é? Que adora bicho. É, que aperta é. os bichinhos, a que abraça. A louca dos bichos. Ah, minha mãe chama Felícia, olha que legal. Ah, é, é super raro, por isso que eu pergunto. Quem é. Não, a Felícia é aquele personagem que fica abraçando e aí o bichinho Esse foge, desenho, ah. quer ir embora e aí ela fica apertando. É, é. Eu falo que eu sou a louca dos bichos. Que legal, não, só perguntei porque talvez muita gente não saiba também quem é. Carol, é, você tava comentando que ontem você ficou até 5 horas da manhã postando conteúdo, você tá voando nas redes sociais e o grande 
mote, então são dicas que você dá pros donos de pet. É, na realidade o canal surgiu os paulistinhas, porque são dois focos paulistinhas, pra quem não conhece é a raça terrier brasileiro, se não me engano é a segunda raça que foi... É, digamos, reconhecida pelo Kennel Club, enfim, é uma raça bem, bem brasileira, eu falo que tem o DNA do Brasil, é uma raça que tá praticamente, não, não digo extinta, mas assim, sabe aquele cachorro que não tá na moda? Saio que... de linha, é tipo, <risos> aqueles piquinês fabrica ainda, tipo... aquele que quando ficava velho, o olho dele vazava, você lembra disso? Mano, esse cachorro... <risos> ele virava um monrai, ele esse... durava 38 anos. Eu lembro, eu tinha uma vizinha que tinha um, e, e eu fui acompanhando, ele vai desintegrando, né, cara? Ele, ele vai, vai derretendo, ele, ele vai, vira, ah, ele estopa de mecânica, ele vai... <risos> E aquele lá não vai. Eu acho que saiu de linha. Deixou de fabricar. Tipo, é. saiu. Acabou de fabricar. De fabricar. Acabou de fabricar a variante. O, o piquinês também foi. E o Fox Paulistinha também, ele foi, foi né? As é porque fábricas o dele foram fechando. Foi, mas a gente vai reabrir. Sim. Esse é, o, esse é o intuito. Eu brinco que o Paulistinha é tipo Santos, pra quem mora em São Paulo. Se nunca foi, tem uma tia que já morou, tem uma avó que já morou. É tipo isso. Então, o Paulistinha a pessoa não tem, mas na infância já ouviu falar, a prima tem, enfim, é, um, é conhecido de alguma maneira. E aí, eu resolvi, tipo, eu sempre quis ter cachorro só que a gente morava em apartamento meus pais sempre tiveram é, de criança cachorro, só que apartamento é, e eles trabalhando fora era meio complicado e aí eles falaram assim, ó numa boa, a gente ama cachorro eu monto a cavalo também, porque eu falei que eu sou a louca dos pets tem, monto a cavalo desde pequena e eles falaram assim, ó, não dá e aí é um negócio importante pra gente, não que eles não gostem, porque eles sempre gostaram, mas eles sabiam que na dinâmica da nossa casa não ia funcionar. Isso é bem legal, né, pra gente falar, porque, enfim, aí o canal surgiu a partir dos meus primeiros filhos pets, que no caso são eles. Quando você saiu da casa dos seus pais, Exatamente. Você, aí você foi morar sozinha, você casou? Aí eu fui, me juntei, né, aquela coisa, tipo, botou a pasta de dente com o namorado. Tá. <risos> E aí a gente decidiu, eles nasceram em dezembro de 2016, então vão fazer sete anos, tem seis anos e meio. E aí a gente decidiu, a gente estava junto há dois anos, há três anos quando eles chegaram, porque a gente ficou, é, 2015 a gente foi morar junto, então eles chegaram 2018, os pets, desculpa, né? 2017, os, a gente estava os... dois anos junto. E aí chegaram Dingo e Cacau para deixar a nossa vida muito mais divertida e emocionante. E aí, como hoje em dia a gente não imprime mais foto, eu falei, quero fazer um álbum de figurinha, tipo, de recordação. Na época, o Instagram era basicamente foto, né? A gente não tinha essa questão de vídeo. E aí, comecei. Só comecei muito assim, low profile. Aí, na pandemia, que foi... É três anos já, meu Deus, é que o tempo voa, eu não, não percebo. Mas aí, na pandemia, a gente foi pra Fazenda. E Dindim e Cacau foram conosco pra Fazenda. Que eles amam, eu brinco que é a Disney deles lá. Eles são alucinados pela Fazenda. Caçam lagarto, que, querem pegar passarinho, é uma loucura, assim. E aí eu falei, quer saber, eu vou profissionalizar. E aí, na, na ocasião, eu trabalhava com assessoria de imprensa. Trabalhei 15, 10 anos com assessoria de imprensa. 15, na verdade. 10 trabalhando em assessorias e 5 tive a minha. Em 2020, eu falei, quer saber, chega, eu quero trabalhar com criação de conteúdo digital. E aí comecei, e enfim. E aí, Caraca, e, e aí parece eu, que deu muito certo, não, né? Não, o seu canal explodiu. Você, aliás, você tá em várias frentes ali, mas somando tudo dá quase um milhão de pessoas. É, e, e qual... O que, que mais bomba no teu canal? Você dá dicas? O que, que você sente que tem mais feedback da galera que te segue? É, o que, que eu acho interessante a gente falar, até na linha da família, né? Porque assim, aquela coisa, o animal, ele não é coisa. É, às vezes a gente vê criança pedindo Papai Noel, criança pedindo Coelhinho da Páscoa. Assim, o, o pet, ele é fofinho, ainda mais se for um pet pequenininho, você quer apertar o pet. Mas assim, o pet, a gente tem que lembrar que a gente é tutor desse pet. A gente é responsável por esse pet. Não dá pra gente achar que ele vai chegar em casa, a gente vai, sei lá, sair o dia inteiro... E vai ver ele duas horas por dia, entendeu? Então, assim, 
essa consciência que meus pais me deram, sou super grata, e isso que eu procuro alertar no canal é uma das frentes, né? Então a gente fala muito sobre essa questão da consciência do tutor. De gente que adota ou compra, Exatamente. e aí a criança, ah, não quero mais. E, e a criança, aí abandona. como é que vai cuidar de outra criança? Mas porque é tem gente que acha né? que pet é. é bichinho de pelúcia, então, e não é bichinho não de pelúcia. Não é. Assim, você vai ter que correr no veterinário, você vai ter que gastar com uma ração boa, o pet ele vai, ele vai com a idade, né? Ele vai precisar de procedimentos que a gente também, quando fica mais velho, precisa. Tipo, é um coração que vai bater na sua família, não dá pra você ignorar. E aí é isso que eu acho que falta um pouco de consciência. Eu estive conversando durante a pandemia, eu fiz várias lives, e aí, uh, conversando com várias ONGs, pós-ONGs super felizes que tinham adotado um monte de cães. E no canal eu nunca. A gente não é a favor de compra ou adoção, porque eu acho que os dois são válidos, desde Sim. que haja responsabilidade, né? É, as ONGs super felizes, pô, adotar. O pessoal devolveu os cães. O pessoal devolveu. Tipo assim, porque na pandemia o pessoal não tava indo no happy hour, aí queria uma companhia. Aí abriu tudo, o pessoal começou a voltar aí Nossa. pra happy hour. E devolveu os cães. Gente. Pô, eu, eu, tipo, só de falar ficou arrepiada, assim. E eu, e eu sou uma defensora da causa animal, porque, poxa, é maravilhoso você compartilhar a vida com um ser que vai te achar sensacional a vida inteira. Porque eles olham pra gente, eu me sinto a mulher maravilha, eu me sinto, sei lá, a princesa Diana, eu me sinto muito bem. Porque eles me acham sensacional. E eles querem o quê? Eles querem tempo com a gente. Eles nem querem ração boa, o petisco bom. Eles querem tempo, eles querem que a gente olhe pra eles. Então, assim... É muito bacana que as pessoas tenham essa consciência Pô, quero ter um pet, legal Mas você tem estrutura na sua casa? Estrutura não é que você tem que ter milhões de coisas Primeiro, você tem tempo? Cabe na sua família? É nesse momento de vida que cabe um pet? Maravilha Então, aí eu tipo, falei muito nessas lives também Sobre essa questão de como construir a ideia De ter um pet, né? E a gente fala sobre isso no, no canal Então, ok, conversei aqui com meu marido, sei lá A gente não tem filhos ainda Eu falo que são filhos bípedes, né? Tipo, criança <risos> e, então cabe então, é, ou a gente tem crianças, mas a gente tem uma infra a gente consegue, ok a gente tem que lembrar que tem vários tipos de pet tem aquele pet que é mais agitado, então você pega um border collie o próprio Fox Paulistinha nossa, eu tive border collie, mano, border aqui collie né, é muito agitado. demônio é. então, maluco cê, então você imagina que não dá pro border collie passar o dia no sofá, ele vai ficar meio pé da vida não vai? vai, assim Aí ele vai fazer o quê? Ele vai comer o seu sofá, ele vai comer a sua mesa. E aí você vai ficar o quê? Vai ficar bravo com ele? Você tá errado. Porque você não levou seu border collie pra passear. É, o Paulistinha tem isso também. Tem raças que tem um nível energético absurdo. Então, por isso que eu brinco. Você é uma família Netflix. Maravilha. Você vai pegar um cãozinho que é tipo Netflix, entendeu? Você é uma família que, que gosta de encachoeira. Que cão é esse que ah. fica de boa, apartamento, tem... mais cegadinho? Qual? Cita, tem... cita alguns pra nós. Ó, oh, quer ver? Tem uma ra aquela raça Samoyeda. Sabe que parece um urso? Ele é ah, todo branco, ele é, lindo, ele é grande. Samoyeda. É, é, um, é um cão de porte grande, mas ele é totalmente Netflix. Netflix é o Sério. cachorro que gosta de ficar. Tipo, é, que ele gosta de ficar no sofá, ele fica numa boa, ele vai querer aquele passeiozinho de meia hora, se precisar, 10 minutos. E não morre de calor? Não, porque, então, isso é interessante falar. O cão que tem dupla camada de pelo, que é o caso do Samoyeda, do Husky. Tony, Tony Ramos? Não! Não liga pra ele. O Lulu da é Pomerânia, o... eu tenho o osso. Aliás, bota a fotinho do osso pra Carol conhecer Ai, meu pet. É. É, é, você vai conhecer o osso. Ele e é... Lulu tá na moda, hein? Tá, só tem Lulu. Você agora. toma cuidado que tem quadrilha especializada em roupa. Vai, vai ter que me matar antes. É, não, porque, não. mano, tá aí alguém que eu amassaria com prazer se tentasse é, pegar o osso em mim. Sei, mas é é, uma o, fala do calor. Mas eu é. acho que o, 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 o osso. tem também. Eu acho que. Não tem? Eu tenho uma camada de pelo. Isso. Que é aquela ela camada mais, tipo, embaixo, mais fininha e a superior, a, a de cima. O que que acontece? Isso também conversando com adestradores e especialistas me contaram. 
é, tem cachorros que a tosa é recomendada. Tem cachorros que a tosa não é recomendada. Ah. O husky, por exemplo, se você tosar, você desestabiliza a questão térmica dele. Ah. Porque ele, ele foi feito pro frio. Então, ele não vai gostar de um calor de 40 graus. Mas se ele tiver com o pelo dele ok... Ele vai sentir menos calor do que se você tosar. Porque se você tosar, você desregula totalmente a, 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 a questão de, né, de troca de caloria do corpo e tal. Então, é, por isso eu, que... eu ouvi falar que tem lugares que, por exemplo, se eu, eu nunca quis tosar o osso porque eu sou contra. Eu acho que é o pelo natural dele, ele tá bonito. Ele parece um leãozinho. É, eu, mas... Olha ele ali, ó. Olha que bonitinho. Ai, ah, meu Deus. Fofo. É muito lindo. Olha a carinha ele dele. Sorri na foto. Ele sorri na foto. Ele é demais. Gente, ele é muito fofo. Eu sou alucinado só, só que parece que a pessoa que vai tosar ela já tem essa noção que tem aquela camada que você tá explicando, que aquela não pode mexer. É. Aquilo tem ali... que ser um cara que conheça a raça, é, entendeu? Exato. E falando ainda do osso, tô pegando aí o osso como exemplo, porque tem tudo a ver com tudo, com o que você Sim. falou das ONGs. Eu, a gente adotou o osso, e o osso quando a gente adotou, a gente adotou de uma ONG, na época era uma ONG, acho que agora não é mais chamar é, aliás, quem quiser olhar é arroba dog focinhos. É, e ele tava numa situação que ele era usado, os pais do osso eram usados só para reprodução. Então estavam... Coisa numa, sem limite. É, estavam numa situação ali todos enjaulados, é, em cativeiro, usando só para reproduzir, porque é uma raça que se vende por um valor Sim. interessante. E aí a polícia chegou, des, é, desmontou esse cativeiro, ah. e aí de, botaram para doar os filhotes, e entre eles estava o osso. E quando a gente a adotou, isso que é legal que eu queria falar e gostaria que as pessoas é, se atentassem a isso, a gente teve que assinar um termo de responsabilidade, onde Primeiro, a gente teve que já pagar castração, vacinação e assinar e no cartório reconhecer firma um termo de responsabilidade que qualquer coisa que acontecesse com ele, a gente perderia a guarda. E não tem essa de devolver. Você assina um termo de responsabilidade. Então, eu acho que quando você vai adotar um bichinho, era bom você procurar um lugar que tenha esse tipo de procedimento, é, né? Que tenha, tipo, essa burocracia do bem, né? Burocracia do bem. Organizada. Burocracia do bem. Cara, é, a gente teve agora há pouco a participação especial do William Bern para falar sobre uma situação de uma pauta que a gente levantou aqui no bloco anterior e ele mostrou o pet pra gente lindo, muito fofo, Michael Scott Michael Scott, Michael Scott. Ah, e ele pediu foi... pra fazer uma pergunta pra você em relação ao Michael Scott é ele falou o seguinte, ele falou ele pediu pra gente fazer, ele falou assim o meu cachorro, ele tem depressão ele não gosta e não sabe ficar sozinho, perguntem pra Carol como que eu posso resolver e o que que pode ser isso Tá, aí tem algumas coisas que é legal analisar. Também foi muito bacana porque nessas lives eu tive muita troca de, enfim, formação, conhecimento com esses adestradores. A ansiedade de separação, que é justamente isso, quando o cãozinho... É, é, porque eu queria entender se quando ele chegou na casa dele, ele já era, tipo, o dia a dia dele já era assim, ele chegou no meio de uma pandemia, não chegou, porque tudo isso influencia. Quando o cão chega na família, a família tem um ritmo de vida. E durante, vamos supor que ele tenha chegado na pandemia, tá? Aí ele chegou na pandemia, as famílias estavam mais reclusas, Sim. estavam mais em casa. Aí o cãozinho estava 24 horas com a família, ou seja, ele chegou... Porque a gente tem que imaginar que a gente tira o cãozinho da sua família biológica e os adota, né? E viramos pais e mães, irmãos e primos biológicos, é, desculpa, é, 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 ad adotivos, adotivos desse mascotinho. Sim. Então, se ele chegou numa época de pandemia onde a casa funcionava de um jeito A e depois que tudo abriu, a casa teve um outro funcionamento, porque naturalmente as pessoas passaram a sair um pouco mais, retomaram suas rotinas fora de casa e não houve um preparo para isso, certamente ele sentiu. Sim. 
Então, é, essa aqui é a minha dúvida, entendeu? E Agora. Tem, e tem remédio? Will, mande mais detalhes pra gente. Tem, é, tem remédio? Como eu faz? Acho, eu acho que até. Eu, assim, eu não quero falar besteira, mas eu acho que tem, porque eu me lembro que uma época o Dingo tava roendo unha, acredita? Eu falei, pô, tá parecendo. Cachorro eu. roendo unha? Ai, eu queria matar ele. Eu falei, pô, não, não me copia. Eu não quero dar o um exemplo. E aí o veterinário sugeriu da remédio estar já preto se ele não parasse. Ah. Não, pelo amor de Deus. Não, porque era um Eu falei, não, calma, mas vamos tentar. E conseguimos. Mas agora eu acho que assim, de repente, se ele colocar um outro mascotinho como companhia. Sim. Se ele uh, estabelecer rotinas de passeios e, e no sentido de uh, adestradores e passeadores que possam promover durante o dia, pelo menos em um momento, interação dele com outros cães, entendeu? Ah, isso Talvez é seja interessante ajustar essa rotina para que ele tenha interação com outros cães ou que ele tenha ganho um irmãozinho, uma irmãzinha. Outra coisa que ajuda também é você reservar um momento do dia pra justamente se dedicar ao seu pet, né? Ou, oh, então... deixa eu te perguntar uma coisa, Carol. Tem gente que... É, o gato sabe ficar mais sozinho do que cachorro, por exemplo. É, o... o gato não tá nem aí pra você, então, irmão. Então... O gato quer que você se lasque. Então... Ele some. Ele volta ali por gato, Ele vai comprar cigarro. Volta ali por três dias. Ele quer que você põe um negócio no potinho. O gato não se apega, velho. Mas então... Mano, o gato... O gato... O gato, Mas... ele, ele olha pra você com aquele ar de desdém e superioridade. E, tipo assim, ele olha pra tigela e fala assim... Me, se, me serve. É, na, verdade, é, na verdade, você que mora com gato, não é o gato que mora com é, você. Gente. Ó, a Carol ela vai responder tudo isso que a Dani tá perguntando, mas daqui a pouquinho eu tenho que honrar nosso compromisso comercial. Estamos em rede para todo o Brasil e eu não posso derrubar a rede. Então vou por rápido no intervalo. É, lembrando que todo mundo que quiser tirar uma dúvida com a Carol pode participar pelo 1199121665 e o nosso amigo Marinho. Marinho que já mandou comida japonesa aqui pra gente, lembra, Tortinho? Marinho, Marinho. Marinho é um monstro da Marinho, cor... manda Marinho, mais. Marinho, ele, ele é o sushi man dos famosos. Então você segue ele no Instagram, ele tá lá na casa da Sabrina Sato, fazendo sushi. Que e ele tá me falando assim, Romã, é, o, meu, o meu gato chama Salem e o meu cachorro chama sushi. Ah, <risos> Nada mais apropriado. Nada mais Nossa, apropriado. adorei o nome sushi. Ó, oh, então, mas depois do break eu acho importante, a Carol vai responder. O que, que é mais legal pra você? Se você quer ter um, um gato, que é um tá. bicho que sabe ficar mais tempo sozinho, ou um cachorro, ou de repente um, um passarinho, né? Sim. Um peixe, enfim. E tem raças que também são bem independentes de cães. É, sabia? isso é legal. Então é isso, rapaziada. Eu vou pra um rápido intervalo. Não ouse mexer no seu dial. De onde você estiver. Muito bem, rapaziada, tamo de volta e são conectados hoje, batendo um baita papo, trocando uma ideia, fazendo uma resenha com a Carol Matar, Carol Matar, que bomba nas redes sociais através do arroba Os Paulistinhas, dando dicas de pet, enfim, o papo tá muito bacana e tem muita gente participando pelo 1199121665, mas antes de dar moral aqui nos dar moral, a Dani Mel fez uma pergunta muito sagaz antes do break. Pois é, eu queria, eu, eu perguntei pra Carol o seguinte, ela falou que tem gente que às vezes tem um cachorro que faz, que demanda muito de passear em casa, e ela falou que existem cachorros mais Netflix, que são cachorros que, que são mais apropriados pra ficarem em casa, tipo o, como te chama? Samone o Samoeda. O Samoeda. E eu aí a gente ampliou a pergunta, né? Então, e aí eu falei que dos gatos, porque o gato é um animal mais independente, então minha pergunta pra Carol é pra quem tá ouvindo a gente e quer ter um pet, vo você recomenda um cachorro, um gato, 
ou um, um passarinho. Sou ou... contra. Passarinho e peixe eu sou contra. Mas eles são contra. fofos demais. Não, são mas, mas você botou um passarinho numa gaiola? Não, mas não precisa ficar na gaiola. Ele pode ser tá solto, solto em casa? casa porque você, mas porque... aí corta a asa. Não, mas, não, sim, mas aí você, ele vai viver muito mais que na natureza, sabia? Não, não, mas, mas, aí você não, mas, mas não importa a quantidade, importa a qualidade de vida. Mas com qualidade de vida, em ele, casa, um com todo o passarinho foi feito para voar, Carol. Ah. Livre, leve e solto. Não, mas você vê, tipo, e a Xuxa... o peixe foi a, feito para, para nadar. nadar. Mas você vê a Xuxa com os passarinhos dela, trata super bem, ela cria todos lá no, com o maior Cara, espaço O passarinho da Xuxa, certamente a vida dele é melhor que a minha. Calopsita. Mas eu acho que passarinho e peixe, cara, lugar de pássaro é voando, lugar de peixe é nadando. Tá. O cachorro e gato, beleza. Ok. Polêmica. Mas o cachorro podia estar tá correndo também não, pela, não, pela floresta. Não, não, eu, eu enxergo o cachorro e o gato como bichos domésticos, que eles é que vão eles bem na convivência. eles são domesticados há muito mais tempo. Okay. Então, mas existe uma relação ali? Você não tem uma relação com peixe, cara? Ah, ah você não sabe. Tive. Tem? Claro que você tem relação com peixe. O Porto falou que ele teve. Peixe é uma... Ba... Mano, peixe é uma delícia. Tá você tem um peixe no é, tá, tá funcionando mesmo. Eu tô com a sensação. Vê se tá ligado. Tá ligado. Quer falar do meu, o peixe. Aí, agora Acho eu cheguei. Tá Meu microfone é melhor, Torto. Eu gosto mais de então, microfone. Fala do é, microfone eu da também. O, o peixe é maravilhoso você criar peixe. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um beta. Quem chegou, ele acho que durou uns dois anos. Depois ele, ele esfarelou, né? Eu cheguei um dia de esfarelado. Nossa, mas... O beta é aquele legal. de água salgada? Eu não acho legal, mas é o fim dele, velho. O, o momento nós vamos esfarelar também. Aí o que acontece, Romano? Por que, que o peixe é bom? O peixe você não leva pra passear. Você deu três bolinhas, tá bom. Não pode dar mais, também se ele explode. Você jogou três bolinhas, e aí, fio, ele não tá com você. Limpa uma vez, limpar as pedrinhas dele de vez em quando. É uma delícia, o peixe. Senhor, o senhor está pensando só na sua comunidade. Não. O, senhor não tá, o senhor não tá pensando no peixe. O peixe fica de boa também, ele fica feliz, ele abana o rabinho, só não bate no vidro que embaça, porque o, o, é muito barulho, ele não gosta. Mas você deixou o peixe ali de boa? Precisa levar? Não, ele faz no aquário, não leva pra passear. Ah, vou dar atenção. A hora que você dá atenção ali... Mano, mano lugar, peixe é da hora. Lugar, Três bolinhas, mano. Lugar de peixe é no mar, é no rio. Peixe lá em ah, casa, só sushi. Caralho, ai, matar pra comer pode, né? Ó, deixa, deixa a Carol responder minha pergunta. Carolzinha, Carolzinha, vamos lá. Alguém que tá ouvindo a gente que quer ter um, um pet, tá? Vamos tirar o, o, o peixe e o, e o passarinho, senão o Romão vai ficar bravo. É, Obrigado, vai, vai, Dani. É polêmico, a, a pessoa melhor, quer ter, cão e gato. A pessoa né? quer gato ter um, um gato e cachorro. V vamos colocar dois exemplos aqui. Ou a pessoa é agitada ou a pessoa é mais calma. O que que ela pode pode fazer? Ela pode adotar um cachorro e, e de qual raça e o, e o gato também? Como... É, então, o, os gatos, em geral, e tem exceções, eles são mais independentes, como a gente falou. Eles são mais, tipo assim, aqui é minha casa, você tá me visitando aqui, você vai me servir e tal, mas não é por mal, é porque é da questão da natureza deles, né? Tanto que o gato tem uma coisa interessantíssima. Os animais pegam muito do que vem pra gente e não vem pra gente e muitas vezes eles adoecem por isso. O gato, ele pega pra ele e ele espele. Olha que sensacional. Pega o quê? Aquela energia ruim, ah. pra, que não bate, pra não bater na gente, o gato pega pra ele e ele consegue se Ele filtra. Esse lado é mais... Por isso que gato é místico. É uma bruxaria. Lado, peraí, como é que esse lado místico do gato? Peraí. É, então, eu, vamos lá. Tá, tava lendo a respeito e eu fiquei muito, muito interessada na hora tá. que eu li. O gato, ele consegue absorver energia negativa, alguma coisa que ia é bater na gente, né, no tutor, ele processa aquilo e espele. Tipo, isso sai dele. É dele. tipo a fotossíntese quando é. a, a, a fotossíntese... Pega e manda embora. Pega o e manda embora. O gato. O gato e o cachorro. O cachorro não. Por isso que muitas vezes o cachorro adoece do nada e tal e você fala, caramba. Porque eles são tão gente boa, os animais, eles são tão tipo assim... Do bem. Eu, é. Cachorro é pra... Com o... 
Tipo, o cachorro, ele é parceiro, mano. É. Tá, ele tá contigo em todas. Tá. O gato é mais interesseiro. É. Pô, de repente, o cara, bom, caiu a casa. O cara, pô, tá passando uma, uma, uma dificuldade. O cara tá morando na rua, por exemplo. Tá bom. O cara que tá morando na rua, pode olhar. Ele Todos tem um cachorrinho tem do lado dele. Sempre. Quantos tem um gato? Nenhum. É difícil, irmão. O gato, o gato vaza, mano. O gato, o gato vaza, velho. Mas, ó, o gato é interessante. Às vezes a pessoa viaja muito. Aí Desculpa, rola. gente. A Dani, pra não passar em frente à câmera, ela acabou de rastejar. Ela engatinhou aqui. Não, pode passar, Dani. Pode passar. Tadinha. Nossa, meu Deus do céu. Ela fala mexendo no seu microfone, Ela tá cara. fazendo uma ginástica. É, você ela viu? já tá antecipando porque, porque a ginástica. Foi, foi, foi aumentar o som do microfone do é, Tony. Não, tá ótimo, tá ótimo. Se é. melhorou, senão continua vindo aqui. Então, peraí, mas, mas também... O, então, mas o gatinho é legal por isso, por exemplo. Ele tem... Às vezes a pessoa viaja muito. Vou, vou dar um exemplo dos meus veterinários, dos cavalos, que é um casal que eu amo de paixão, e eles têm uma gata linda, Agatha, tá. que eles adotaram lá da Ípica, né, do clube. E assim, a Agatha, ela é totalmente, ela é tipo uma gata cão, assim. Ela vai, é. ela gruda, ela é super Toda amorosa. Fofinha. Mas muitas vezes eles viajam, tipo, dois dias pra campeonato fora, três. Tá. A Agatha fica numa boa em casa, fica. com a comidinha e tal, e não tem estresse. E não tá fazendo mal pra ela, entendeu? Porque o gato tem esse timing da independência. Então, isso que é interessante. Aí a pessoa que não tem uma rotina a pessoa que não tem uma rotina tão fora de casa, aí um cachorro pode fazer mais sentido, porque justamente vai ter mais tempo, né? Só que tem que lembrar que depende do cachorro, porque o, eu acho o Fox Paulistinho, tipo, super dependente dos tutores, não dá pra deixar so, tanto que eu não deixo sozinhos, não, eles ficam poucas horas sozinhos. Sozinho. E tem alguma raça de cachorro que é um pouco mais independente? Tem, então, o Samoyeda é super na dele que é, Mas ele é grandão, né? Mas, então, mas o, o muitas vezes, ele é grande, mas lembra, ele não tem um grau energético alto então, assim, mora em apartamento ah. eu... Tenho menos tempo, eu tenho tempo, e o tempo que eu tenho eu vou curtir com ele, mas tipo assim, eu preciso passar a maior parte do dia fora, tal. Aí no fim de semana eu tenho mais tempo, essa moeda, tô dando ele como exemplo, porque eu acho uma raça muito legal, uhum. e ele não solta o pelo longo, solta menos que o pelo curto, sabia? Olha! O pelo longo, ele é mais preso que o pelo curto. Você falou que o Lulu da Pomerânia é um cachorro que tá na moda, e de fato tá. Sim. Outro dia eu entrei numa, numa pet lá, numa loja lá, e, e só tinha Lulu da Pomerânia. Hum. É, como você descreve, descreveria essa raça pra quem tem vontade vontade de ter uma, uma, uma raça agitada, é uma raça tranquila, é uma raça independente, é uma raça que tem que ficar grudada no dono, que convive bem de ficar sozinha em casa, tem que sair pra passear 30 vezes por dia, como é que é? O Lulu, é engraçado porque essas raças, muitas raças, a gente tem um programa no YouTube toda quarta, aliás, hoje, quarta-feira, os paulistinhas no YouTube, tem conteúdo novo lá de Dia das Mães, bem legal. E eu faço um conteúdo de raças de cães, então eu já falei sobre várias raças lá, já tem 12 episódios, assim, cada episódio eu falo sobre umas cinco ah, raças. Ai, que legal. E aí eu falo sobre a origem e tal. O Lulu, a gente já abordou, então ele, originário da Alemanha, ele tem a, a questão da caça como ele é da a, tem a questão do terrier no sangue também, então ele era usado para trabalhar nas fazendas para caçar pequenos animais por isso que ele é bem curioso adora barata o osso como? É bom porque eu tenho. Os pânico. meus piram numa barata eu tenho também. Pânico. Eu fico desesperado. Não, Sério? Eu, eu tenho fobia de barata, mas ele tem resolvido isso pra mim. Olha, ele ele não... brinca com a barata, ele tem requinte de crueldade. <risos> ele não parece com você, não parece com não, o pai, ele, né? Ele, nesse sentido, não. Em outros sim. <risos> em outros sim. <risos> em outros sim. <risos> ah, ah, não, é, o tem pânico de barata, ele, Carol. Ele, ele não mata, é, mas você vê que ele não mata a barata. Ele, ele vai brincando com a barata. Aí numa hora a barata tadinha, ela vira de cabeça pra baixo e não mexe mais. Mas assim, foi no meio da brincadeira. Você <risos> é sádico. <risos> Tem uma cena da barata, putz, é infernal esse negócio de barata em São Paulo. Eu moro em casa de rua, então a gente dedetiza e tal, mas assim... Não adianta. Não adianta. Volta. 
eu lembro deles, acho que o primeiro ano de vida deles, assim, aí eu tava em casa, sabe, meu marido assim, daí eu, oh, tem uma barata aqui, ele, ah, falei, então, a barata, ele, ah, tipo, aumentando o volume da TV, meio que, sabe, tipo, eu, a barata, eles vão comer a barata, e no homem não vinha, eu falei, meu, tem que ir eu matar essa porca dessa barata, o que que eu faço agora? Cachorro, e os dois assim, ó, e eu, ó, fica, senta, treinando os comandos, né, eu, senta, e os dois assim, babavam, sabe, <risos> tipo, eu não vai pegar barata, e eu olhava pros dois, aí tinha um pote de água deles, pesado na época, não tive dúvida, peguei o pote, joguei a água, tipo, onde foi, você neve tum, o pote em cima da barata, fez até o barulhinho, eu falei, pronto, resolvido. <risos> Ninguém queria matar. Mas onde tá o amor pelos animais? A barata é um animal! A barata, a barata é coisa do dia. Não é, é um inseto. É, é inseto. A Luísa Mel chora numa situação. Não, Ô, Carol, eu interrompi a Carol e a Carol tava dando o perfil do Lulu da Pomerânia. É, então eles, é. são, eles têm o instinto caçador. Eles hum. são super caçadores. Eles, têm, eles são agitadinhos, mas se eu não me falha a memória, é um agitado que assim, você tem uma rotina de passeio de manhã e à noite resolve. Eles não ah, são. suave, tipo, todo dia duas ultra vezes. É, ultra mega pilhados, entendeu? Claro que quando bebezinhos tem um pouco mais de energia, mas são cães que gostam também de, tipo assim, ter uma rotina em casa. E é, se não me falha a memória, é porque eu gosto sempre de confirmar a informação, né? Mas minha memória não funciona muito. Eles têm uma questão de independência, eles não, assim, ficam sozinhos tranquilamente. Que bom. Não então, são muito é assim demandados. Ah, tipo, eu vivo vendo o Romano deixando no hotel esse cachorro. Toda vez não, que ele quando, vai viajar. Quando eu vou viajar com a magrinha. Ah, não, mas aí, aí é legal. Deixa, aí deixa com uma estrutura. É, é. isso que eu falo. Sozinhos é assim, não é que você. Ah, vou viajar uma semana. Não. Fica aí, gato, que eu não. já volto. Não é isso. O gato, ele sobrevive vai os dois, três, três dias, dias sozinho. É, o gato fica, acho que fim de semana rola. Rola, o gato. O doguinho, não. O doguinho, não. Quando eu digo assim, que ele não liga de ficar sozinho, tipo, ah, às vezes você saiu de manhã, vai voltar no fim da tarde. Ele vai ficar numa boa, entendeu? O não gato. Ser, o, não, o Lulu. O Lulu. Não é uma coisa, não é uma raça tão assim, tipo, demandante. Tipo, border assim. para, 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 para. Tô recebendo, border... uma, tô recebendo uma mensagem aqui. Marinho Raposo. Marinho, agora, falou do sushi. Um, um. Perguntou quantos somos aqui, porque ele vai mandar sushi pra nós. Ai, mentira! Gosta de sushi, Carol? Ai, adoro. Tá chegando. Pode tá pedir chegando. yakisoba Céu. também? Pode pedir gengibre? É que eu não como peixe. Ela... Eu, sou, eu não gosto Você não de peixe. Não? Eu não, go... não, eu não como peixe. Pede pra ela que ela. A, 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 é, o edamame, edamame. Alguma edamame, outra coisa sabe? que não tenha peixe, Marinho. Tá é, bom, que aquele coisa... arroz com, com, com o legume dentro. Com pepino, dentro. é. Tá bom. O pepino, o Tô, tio, eu tô sentindo que você tá louco pra fazer uma pergunta. Vai. Falaram assim, Olha, tá funcionando, eu tô te ouvindo. Não, mas eu tô. Vem aqui, Tio, vem aqui. Ele não gostou do microfone. Ele tá preferindo o meu. Ele tá preferindo o meu microfone, tá, gente? É mais gostoso o meu. É que o que acontece? Ele, Dani Mel, eles não se dão, eles só fingem no programa pra audiência. Então ele tá sendo forçado a ficar perto agora, entendeu? Quem tá na live vai ver uma cena muito rara, tá? É que eu queria saber em relação ao lance onde os paulistinhas, né? O, o, que ela tá falando dos tratos, os animais, mas é, indica... os paulistinhas. Arroba isso, os paulistinhas, é. é a ONG os paulistinhas, não é isso? É, não, na realidade, é, a gente ajuda várias ONGs, a gente ajuda vários pés. É, como que é esse, como é que é esse, esse, esse trabalho? Legal, a gente, é, por meio das redes, eu conheci vários pets e várias instituições de causa pet, por isso que eu falo que hoje em dia a minha causa é a causa pet, a causa animal. É, eu procuro ajudar todo mundo, claro, mas a causa animal é minha prioridade. prioridade. E aí, pelo canal deles, a gente conheceu vários pets muito interessantes, com histórias de vida muito marcantes, sabe? E famílias que também, assim, lutam incondicionalmente para poder dar qualidade de vida para esse pet. E tem um caso que eu gosto sempre de falar, que eu, uma família que eu fiquei muito amiga, que é a família da Olivia Golden Especial. 
Não sei se vocês seguem. Se não seguem, sigam, por favor, quem tá vendo a gente também. O perfil é arroba Olivia Golden, Golden. Especial. Ah. A Olivia, quando tinha uns 3, 4 meses, caiu de uma laje. E aí, assim, fraturou a coluna. Aí levaram a família, não sei quem é, graças a Deus. Levou, porque assim, gente que, na minha opinião, não é nem gente. Levou pro veterinário e falou assim, ó, oh, não serve mais não, pode... Ir. Ah, sacrifica. Sacrifica. Sério? O veterinário, graças a Deus, uma alma... Por isso que eu falo, o veterinário e o médico são seres abençoados. Não sacrificou. Levou para o Instituto, a, atualmente, né? Chamado de Instituto Caramelo. Mas era o ex-Luiz Amel. Ex mudou para Caramelo. É, lá eles, enfim, cuidaram da Olivia. Fizeram uma operação. A Olivia é, teve uma operação que parece que não, não foi tão de sucesso. Tanto que ela mexe, tipo assim... As perninhas não mexem. A coluna dela tem uma, uma, tipo, um, um ossinho assim, de, porque foi onde quebrou e as duas mãozinhas, só a mão direita que ela consegue fazer isso, sabe? Com a mão esquerda ela só faz isso. Não, é, não tem um movimento... Não tem um movimento articular, certo. né? Acho que é assim que chama. Sim. Bom, a Mari, é, que é a mamãe dela, viu a Olivia no site assim, só de falar a história dela ficou arrepiada que é uma coisa impressionante. É um exemplo de crueldade, né? Viu a Olivia e falou assim, quero a Olivia. E a Mari já tinha dois charpeis que é uma raça bem legal, que também é uma raça... Uh, que a gente tá falando de raça independente. O Sharpei também tem bastante independência. Ah, que legal. É uma raça chinesa. E aí a Mari falou que era Olivia. Ela pegou Olivia, acho que nem tinha falado com o Du, o marido dela. Tipo, o Du chegou em casa. O Du é diretor do SBT lá em Sorocaba. Cara, gente boníssima também. Uma família linda. E aí chegou em casa e estava a Olivia lá. E ela nunca tinha tido um pet especial. Um pet que não anda. Um pet que não tem independência, né? Que ela tem que tirar o xixi. Que ela precisa dar tudo na, na boca, que não se mexe, que tipo, vira, mal vira de um lado pro outro. Bom, a Olivia fez a Mari ser, ser mãe. E eu soube essa semana, ela tá participando do nosso programa de YouTube hoje, que ela teve uma menopausa precoce. E quando a Olivia chegou, ela teve essa notícia, ela não poderia ser mãe biológica. Então, ah, você vê como são as coisas. Só te falar, eu, eu fico arrepiada assim. Você entendeu, mano? A Olivia chegou sim, num timing sim, sim, onde sim. ela teve uma notícia Os que no princípio se alinharam, se alinharam né? gente. Total. Não pode ter filho e recebeu a Posso Olivia. Falar? Que lindo, Muitas cara. Muitas palmas, cara. Ah, cara, eu vou para um rápido sim. intervalo. Na volta, cara, tem muita mensagem para Carol. A gente vai dar moral que nos namorar. Vamos fazer aquela session. Diga lá, Tortinho. Não, não. Dizer que minha prima é veterinária, ela também, ela cuida. Às vezes ela pega cachorro que sofre atropelamento. Eu entrei esse dia na casa dela, ela pegou uma cachorra atropelada e ela anda tipo num skatinho. Ah, é muito fofo, é, brincadeirinha. Chamando é? ela de fadinha. É verdade, porque ela anda tipo num skatinho e ela não, não ela se mexe, e ela vai cuidando. É assim mesmo. Chama ela de quê? É fadinha. Com a raíça, né? Não, mas é A raíça dá de skate! Mano, você vê o cachorrinho tá. É que você falando. É verdade, mano! É verdade! Você acha que é mentira essa história? É minha, ela, é, ela é filha da minha prima, da Você acha que ele inventou essa Ele inventou Não, as primas eu, 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 eu vou mandar foto. Carol, Todo mas... tá muito perto de Carol, mim, hein? Carol. Oh, cara, eu, Ó, eu. Posso dar volta então da moral aqui nos da moral? Tem muita pergunta pra você. A gente claro. faz um ping-pong com a rapaziada. Sim. Quer mandar pergunta? Quer tirar dúvida com a Carol? 1199121665. Na volta é o seu momento. Não ouse mexer no seu dado. Tamo na live! A sua rádio, onde você estiver Conectados, tá chegando, barbarizando o seu Muito bem, 
rapaziada, estamos de volta aí, seu conectado de barbarizando o seu Daio. Hoje recebendo a Carol Matar, muitas palmas. Carol Matar, que tem. Entra lá no Instagram dela, arroba Os Paulistinhas, cara. Você vai gostar do conteúdo. Você que tem pet, você que gosta dos bichinhos, você que é um amante dos bichinhos, entra, arroba Os Paulistinhas, que você não vai se arrepender. É a fadinha? Ah, é a fadinha? É a fadinha? Não, fadinha? Não, o nome dela não é fadinha, nós chamamos de fadinha, ah. mas é, é. Mas, mas parece um cavalo ou essa foto que ela tá grande. É, ele tá mostrando uma foto aqui, o tortinho, que é a, a, a cachorrinha que ele Eu tô falou. Provando, né? Ele tem a, a, as duas patas da frente, tem as, as traseiras, aconteceu alguma coisa aqui na coluna ou nas patas. É, é muito, tem as duas rodinhas. É que ficam as mãozinhas, aí tem uma cadeirinha. Então, é, essa as rodinhas, muito é fofa. É muito legal isso. É o carrinho. Isso. Muito fofa. Muito bem, o tempo hoje, vamos tentar botar o máximo de ouvintes possíveis, vamos, 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 vamos nessa. Diz aí. Diz aí. Diz aí. Diz aí. É o seu momento. Boa tarde, conectados. Boa é a Carol aqui do Rio. Oi, Carol. Então, pergunta pra Carol. Eu estou me mudando de uma casa pra um apartamento. E eu queria saber se tem alguma dica pra melhorar essa adaptação da minha cachorrinha. Ela é uma salsichinha, a mel, e a gente queria uma adaptação mais tranquila possível. Tem como? Legal, Carol. Alô. Tudo bem, prazer. Tem um, eu não falei ainda sobre isso, mas é interessante, algo que chama feromônio, que é, um, que é justamente o que os cães têm na pata, muitas vezes o cão fica raspando a patinha no chão para marcar território e tal, e tem feromônio tranquilizante. Uh, que pode ajudar justamente nessa mudança de um ambiente para o outro, a questão, tipo como se fosse um, um óleo essencial, sabe? Que pode ajudar o seu cão inalando isso antes da mudança e depois na casa nova, tipo, vai preparar o ambiente, é bem interessante, bem interessante, chama feromônio. E pode comprar assim? Você compra, é, tem, tem várias lojas de doguinhos, tem, depois se quiser me, me chama pelo direct, eu passo algumas opções, porque tem umas opções legais. Fora isso... É, o salsichinha é uma raça que tem... Uh, eles são, né? Eles, não sei a idade, no caso do seu. A desculpa da sua, chama-se Mel. Se ela for mais velha, provavelmente o grau né, energético não é tão elevado assim. Mas é legal você levar para o apartamento, tentar levar. Não sei se na casa você passeava com ela ou não. Mas assim, você levar objetos que estavam na casa para lá, para que ela se familiarize, o feromônio. A questão dos passeios em apartamento, porque eventualmente a casa tinha um jardim, então talvez não passeava tanto, se ela, gostar, tipo, se ela gosta de passear, criar uma rotina de passeio. E algo que é muito bacana, que a gente fala muito no canal, que é a questão do enriquecimento ambiental. Enriquecimento ambiental, como o próprio nome já disse, significa o quê? Enriquecer o ambiente para o seu cãozinho de modo que ele tenha estímulos cognitivos e consiga gastar energia mesmo em dias de chuva. Eu faço essa piada do dia de chuva no bom sentido, porque às vezes tá chovendo. Aí você fala, pô, mas não tem como andar na rua. Hum. Ou tipo, até tem, mas vai ter que ser rápido. Mas não tem problema. Você pode criar situações, né, a partir de, por exemplo, comedouros interativos. Então, colocar a ração do seu cão, seja ela ração úmida ou ração seca, em comedores que ele tenha que caçar o alimento. Eu uso direto com eles, que os legal. meus comem uma vez por dia em uh, comedores interativos, porque aí eles vão treinar tipo eu falo, a cabecinha, as sinapses eles vão se cansar, você pode fazer um sorvetão, então você pode pegar a ração seca bater no liquidificador é, aí depois colocar num Kong, que a gente chama que é um elemento próprio pra pet, você recheia esse Kong, você congela esse Kong seu cão vai ficar uma hora pra tirar a comida de dentro vai gastar uma energia danada então enriquecimento ambiental, a gente tem várias dicas lá no canal também, é algo que ajuda nessa questão de mudança, adaptação e gasto de energia do cãozinho repetindo o canal pra quem ficou curioso é arroba os paulistinhas no youtube, tiktok e instagram arroba os paulistinhas, diga lá esse é o momento 
Fala galera do Conectados, boa tarde, Diego de São Paulo, Hold Pintor, tudo Fala, bem Diego. com vocês aí? Oi, é, eu queria fazer uma pergunta aí sobre a importância de adotar um animal e lógico, né? Adotar para cuidar, para criar, para dar atenção, carinho, né? Muitas pessoas aí pegam os bichinhos, às vezes deixa de canto, o bichinho acaba ficando depressivo, magoado, ou às vezes até mudam de casa e abandonam de novo. Né? Queria saber aí né, sobre a importância de adotar. Né? Só eu mesmo tenho sete gatos. Ai, mas... Todos foram adotados. Na verdade, eles que me adotaram foram aparecendo em casa. <risos> Legal. E a última que apareceu teve quatro filhotes. E aí é isso. Sete gatinhos lá pra dar pra tocar o terror na casa e trazer alegria pra família. Valeu, galera. Abraço. Boa semana. Que legal, agora a casa é bem, bem só tem energia positiva, é, né? Exatamente, filtra, porque você tava filtra tudo. Imagina, eles estão, tão, assim, o anjo deles não vai ter que trabalhar tanto, deram uma Que legal, forma. que bacana. Mas Diego, essa questão da adoção, que nem você colocou e a gente já falou até aqui hoje, é algo muito importante, né? A gente sabe que, infelizmente, existe uma população enorme de animais de rua abandonados e, enfim, como eu falei, no canal a gente assim, super apoia a adoção super apoia a compra responsável e o principal de tudo isso é a família ter consciência no momento em que chega esse serzinho, esse coração batendo, que a rotina vai mudar e assim, os tutores precisam se adaptar, essa rotina precisam estar dispostos a abrir mão às vezes, sei lá, de viagens de passeios ou de tempo no bar pra ficar com seus pets, pra curtir porque de novo, o pet não é uma coisa o pet não é uma câmera, não é um microfone o pet é um ser vivo, tem um coração que bate e o que eles mais querem é tempo com a gente e a gente como tutor tem total responsabilidade desde o dia que eles chegam até o fim da vida deles o que me entristece só é que eles infelizmente duram menos do que a gente isso é uma coisa que me pega, sabe? também eu fico assim eu demorei pra ter o osso porque eu sofri Fogo. demais quando eu perdi meu cachorro lá na minha adolescência e tartaruga? diz que tartaruga dura sem, <risos> não é? a da, a da, a da Rainha Elizabeth ela falou, ah, não vou pegar tartaruga a gente se apega, os bichinhos duram tão pouco <risos> Quando a gente pega a mão, eles morrem. Próximo. Fala, galera. Giovana de Minnesota. Ó, oh, Minnesota. Eu de fazer oh. um, uma pergunta para convidada. Chique. Eu tenho dois gatos. A Mia e o Max. A Mia é o Meicon, aquele gato americano gigante. Embora ela é castrada, então ela não deva crescer tanto. Ela tem quase dois anos. E ela chupa as coisas. Oi? Então, qualquer sacola... Ela essa cola, plástico... É isso? Eu não Coisa? deixo nada visível pra ela. Até onde eu li, isso lembra a maternidade, o peito da, hum. da mãe tudo. Até que ponto isso é prejudicial pra ela? E o que eu posso fazer é simplesmente tirar do alcance dela e tá bom. Então. E o macho, ele tem quase oito anos e ele é um vira-lata. Uhum. E ele encavala, às vezes, quando ele vê algum cobertorzinho, algum pano pequenininho. E ele nessa. é castrado. Ambos Cavala. são castrados. É, ele é. foi castrado com quatro meses <risos> e ela foi castrada também com seis meses. Ah, o que eu posso fazer sobre ela de chupar e sobre ele que faz isso não tem nada pra ela chupar não tem nada pra ele fazer isso mas quando ele acha alguma coisa ele acaba fazendo e ela também ó, um beijo não. pra todo mundo aí, obrigada se, se organizar direito 
Vê e o cachorrinho coxa o que vê pela frente. É, é tipo isso. O cachorrinho não, o gatinho. É, a minha e a minha e o Max. A minha e o Max. De novo, o que pode ajudar bastante, porque assim, tecnicamente, como eu não sou veterinária, eu não me sinto à vontade pra falar. Então eu vou claro. falar de coisas, de elementos que claro. me passaram e que funcionam em situações, por exemplo, de ansiedade e separação. Porque tudo isso pode ser... É, aí, de novo, não sei como é... Ela tem dois anos, ele tem oito. Se teve um contexto de pandemia no meio, se mudou o ritmo... Se bem que ela é assim, desde pequenininha, né? É. No caso dela, tipo, mania que a gente também tem. Sei lá, de roer unha. Uma mania, né? Então, você tem feromônios que deixam o ambiente mais calmo, mais tranquilo. E, de novo, você coloca em vaporizador. Pode ser que ajude. Mas, de novo, consulte o seu veterinário, pelo amor de Deus. <risos> Mesmo porque ela tá mas são coisas externas que ajudam. Então, o feromônio deixa o ambiente da casa muito mais balanceado. E, às vezes, tem uma energia um pouco assim, tipo... Alguém tá ansioso, dá uma baixada na bola, sabe? Ah. E a questão dele, né? Dele se encostar ali nas coisas e fazer os gestos, apesar de ser castrado... O, o, o osso tá nessa. Assim. O osso é, é, é castrado e então, de um Então, mas aí é dominância. Pra... Porque eu sei porque lá em casa... A Cacau eu castrei com... Depois do primeiro cio. O Jingle eu castrei com quatro anos. A Cacau manda nele. Ela não monta nele. Ela monta em outras coisas. A fêmea, que é castrada desde o primeiro cio. Mas por quê? Porque ela manda... Eles são irmãos de nascença. Mas ela manda, entendeu? Então ela domina. Isso aí pode ser um símbolo de dominar o, o local. Ô, Carol, você sabe que o osso, ele começou essa mania de encoxar o cobertorzinho dele quando ele voltou, começou a voltar do hotelzinho. Foi uma coincidência ou ele aprendeu alguma coisa lá? Ah, então, porque o cão, ele mimetiza. Ou seja, oh, ele tem comportamentos que ele... Por exemplo, a cacau é fêmea. Ela, geralmente, ela, tipo, agacha pra fazer xixi, às vezes ela levanta a perna. Por quê? Porque hum. ela vê o irmão levantando ah. a perna. Entendi. Então ele... Pode ser que o osso tenha visto fazendo é. lá e, e aprendeu. aí aprendeu. Diga lá, Torto. Ah, meu Deus do céu. Que né? sacanagem, oh, eu adoro o uh, pet. O oh, Anderson, Anderson. Adoro o pet. A gente tá com uma convidada, você oh, para, hein? Você eu tenho só um testemunho. Testemunho. Eu tenho um gatinho. Você gosta de molejo? Gosta de molejo, Carol? Molejão? Ó, Anderson, eu... te a Carol. A Carol é sensacional. Eu tenho só um gatinho, Romano. Tem a mesma mania do ouvinte. É mesmo? Tudo que vê sai chupando, Romano. É mesmo? Aí eu pesquisei e falaram que o animal pet é pegar a mania do dono. Então tá tudo certo. Não pode ver Ai, mas com consentimento. Sempre com eu com consentimento. Ela não pergunta nem pro saquinho, pro tapete, ela sai chupando tudo. Entendi, Anderson. Sempre uma Que vergonha, né, Nimel? Tamo com convidado. Cara, é feio, não, né? Convidado não. é chique, não. mas ó, que ele falou aí que o cachorro imita o dono, o osso tá, tá coxando cobertor, hein? Você fica assim. <risos> Ó, sai dele, sai dele, sai dele, a última, a última. Ai, meu Deus. Ó, oh, aqui, é, eu tenho um bichinho. Oh. É, Chitsu, ah. Draco, eu tenho um Altez Bob e um Yorkshire Docinho. Eu sou o Arthur de Belo Horizonte e eu estou sempre ouvindo seus programas. Eu amo eles muito. Ai, ah, que ah, que é Me dá por satisfeito depois. Ah, eu... Ai, 
Exato. Carol, ficaria aqui mais uma hora conversando com você, trocando experiências. Boa. Esse é um assunto que dá pano pra manga, porque todo mundo ama bichinho. Quem não ama bichinho, bom sujeito não é. É ruim é da cabeça ou doente do pé. Então, quem quiser seguir, acompanha teu conteúdo sensacional, arroba os paulistinhas. Exatamente. Nas, em todas as plataformas. TikTok, Instagram e no YouTube, só jogar lá os paulistinhas. Também tem conteúdo e exclusivo. Você, e como você falou pro nosso ouvinte, né? Quem quiser te mandar inbox com alguma dúvida, você interage com todo mundo. Manda, porque eu adoro responder. Assim, eu tenho o maior prazer em responder o que eu sei e muitas vezes pergunto pro meu veterinário o que eu não sei e sempre peço pra que as pessoas tenham um veterinário de confiança, porque faz parte do dia a dia do pet, né? Adorei, cara. Carol demais. Você vê que ela ama o que ela faz, né? A gente vê paixão, mesmo você não sendo veterinária, você faz com gosto, você fala com gosto, você é uma pessoa que estuda quando você não sabe, fala de uma maneira muito responsável sobre bichinhos, a gente precisa ter mais gente como você Obrigada. no planeta, viu, Abrilhantando o conectado nessa quarta-feira, mas eu não iria embora hoje sem antes fazer a nossa. Garçom, desce a saideira aí pra nós! Saideira do torto! Capricha, hein? Ah, moleque! Romancito! Mas já que estamos na parte de animais. Sim. Fila vem. Qual animal que o Karate Kid. Não consegue dominar. Qual animal que o Karate Kid não consegue dominar? É. Qual que é? A cobra. A cobra. Ah, não. A Dani Coelho é a cobra. Foi Hoje eu entendi, hein? Show de sapato. Eu matei a cobra e mostrei o pau. Bom, é a hora que eu tenho que ir embora é como você não. Antes que tirem a gente do ar. Carol, obrigado. Obrigada, obrigada a vocês. Beijo, Carol. Beijo. Amamos vocês amanhã a partir das 3 horas da tarde com a sua audiência. Beijo, certa maneira. Você ouviu Conectados Transamérica. De volta amanhã. As opiniões emitidas pelos apresentadores desse programa não refletem necessariamente a posição da rede Transamérica.